0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 204 de la saison 10, enregistré ce vendredi 25 septembre 2020. Wouhou Bonsoir à tous et bonsoir à tous. Donc bienvenue sur Geeks League numéro 204, le podcast Tech, qui sent la frite et la bière. Alors avant de commencer, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire de deux chroniqueur Méo qui n'est pas là ce soir, mais joyeux anniversaire à toi, il y a 30 ans ce soir. Voilà. Euh, bon au sommaire de Geeks League euh, ce soir, donc on va faire les news tech de la semaine, on va faire une petite chronique nostalgique, on va vous parler de HeroQuest, ensuite on va vous parler de la... Oktoberfest, on va vous parler de Super Mario All-Star et on va parler du jeu de société Watergate et bien sûr les coups de cœur, coup de gueule et le Dragon Quizpoint Allez, c'est parti, on se lance donc dans ce Geeks League. Alors avant de commencer, j'aimerais remercier nos tipeurs qui sont Canelef, Dargonic, Rems, Pirkens, Gauthier Folzan, Kardar, Notre-Jérôme et Repyrkens. Merci à toi. Merci. <rire> Allez, on va tout de suite se lancer, on va accueillir les chroniqueurs. Allez, on va commencer par la gauche, et c'est Doc. Bonsoir Doc. Bonsoir, bonsoir. Alors Doc, qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces 15 derniers jours
1: Alors pas mal de petites choses, j'ai avancé dans Assassin's Creed Odyssey. Mm -hmm. En parallèle, j'ai commencé une campagne avec euh, le Caronner euh, qui masterise euh, dans un donjon et dragon, mais dans un univers Odyssée justement, euh, mythologie grecque, qui est très très sympa. On côtoie les deux, euh, les dieux. Ça part épique dès le premier scénario. C'est très très fun. Mm -hmm. Sinon, ben, euh, la lecture de comics, c'est euh, un bouquin et truc un peu
0: habituel. Ok. Ensuite, euh, nous avons Grumphy ce soir. Bonsoir Grumphy. Salut, salut. Alors Grumphy, qu'est-ce que tu fait de geek ces 15 derniers jours, mon petit Grumphy euh,
2: bah, Un petit peu de programmation parce que... et surtout préparation d'une conférence que je donne. Euh, J'en avais déjà parlé de la fois dernière, donc euh, voilà, pas grand-chose d'autre. Je suis plutôt calme pour le moment.
0: Ok, nous avons Kylian. Bonsoir Kylian Salut Wally. Alors, qu'est-ce que tu fait de geek ces 15 derniers jours, mon petit Kilian euh,
3: pas mal de jeux de société, donc euh, oh. j ai, j ai, euh, ça t'étonne, mais oui, j'ai fait une, un gros jeu euh, New Angeles, euh, ça a duré 5h30. Au
0: oh, bordel, ouais.
3: Ouais. c'est un jeu avec des, des méga corpus, euh, un jeu de négociation, d'alliance et de, de, de traîtrise. Mm. Euh, ensuite, euh, j'ai joué à World, World of Warcraft, <rire> donc euh, <rire> là, j'ai joué deux fois. Et c'était bien C'était bien. Mais oui, on, ouais. on
0: fera une chronique plus tard, c'est ça On en parlera une chronique plus tard. Ouais. On attendra <rire> que Méo soit présent pour en faire une chronique, voilà. justement. Et nous avons ensuite. Euh... <rire> Yves Bonsoir Yves oui, bonsoir Alors. <rire> bonsoir Alors Yves, qu'est-ce que t'as fait de Geek ces 15 derniers jours euh,
4: J'ai joué à Medieval Dynasty, donc c'est un jeu de. Euh, de survival au, au Moyen-Âge, en gros. Euh, voilà, ça vient de sortir euh, ce mois-ci. Et puis, euh, je viens de passer quelques heures dessus. C'est très, très sympa. Bon, alors, après, c'est un peu moins... Ouais, c'est moins actif que les, que les autres jeux euh, de craft et tout ça. Euh, c'est plus long. Il y a moins d'attaques. Genre, il n'y en a pas. <rire> Mais, euh, bon, c'est une, euh, une preview. <rire> ça ça est bientôt en complet.
0: D'accord. OK. Très bien. On se retrouve un petit peu dans Rama 1,5. <rire> Oui. Ah, C'est pas, pas ça, le père est se transforme en panda, non C'est pas ça Tout à fait. Ouais, c'est ça. Non, c'est
4: le,
1: fi le fils.
4: Non, le père, le père. Non, c'est le père. Le euh, fils se fils transforme
0: en fille, justement, oui. C'est ça. Ouais, euh, bah, écoutez, on a oublié... Et père... toi Ah oui, bah écoutez, euh, moi, euh, qu'est-ce que j'ai fait Toujours de l'entraînement en âge. Euh, parce que bon, les tournois vont arriver, enfin, pour ceux qui vont se faire annuler par le retour du Covid, cette salope de Covid... Euh, voilà donc euh, pas mal de ça. Un peu de Warhammer Total War 2, j'ai un peu replongé dedans, le soir j'avoue que je prends plaisir à me refaire des petites parties même si je les finis jamais, je fais les débuts de campagne et ça me plaît. après ça devient un peu répétitif, mais les débuts de campagne sont toujours très intéressants. Voilà à peu près tout euh, pour euh, mon côté geek euh, de ce que j'ai fait pour l'instant. Voilà. Et euh, un peu de Star Citizen aussi, mais un petit peu moins, mais il y a la 3.11 qui va arriver donc ça va me relancer je pense dans le jeu. Voilà. Euh, écoutez, je propose qu'on se lance tout de suite dans les news tech de la semaine. Alors, c'est parti. J'achète. Et oui, Microsoft vient de racheter Zenimax, vous ne connaissez pas Zenimax, c'est la filiale de Bethesda. Donc Bethesda, vous les connaissez forcément parce que c'est Doom, c'est Elder Scrolls, c'est Fallout, c'est Waffenstein. C'est quand même pas mal de bons jeux. C'est aussi Skyrim. Hein. C'est quand même vraiment pas mal de bons jeux. Donc l'opération est historique. Et surtout, ils ont été d'une discrétion infaillible parce que c'est vraiment c'est un truc qui a surpris vraiment tout le monde. Donc c'était la surprise générale qu'on a appris ça. Et ça a été acheté 7,5 milliards de dollars, voilà. Euh... Une broutille, euh, une broutille peut-être pour Microsoft, c'est ça. Et apparemment Microsoft a dit qu'ils ne vont pas s'arrêter là et vont racheter d'autres, euh, d'autres boîtes en fait euh, de jeux vidéo. Et on parle même des rumeurs, on parle même de Sega, donc à voir un petit peu dans les semaines à venir. Ouh,
1: oui. le, le Game Pass devient vraiment quelque chose qui va être incontournable à cette génération Et oui,
0: civile. parce qu'il faut savoir que tous les jeux de la licence, du coup, euh, Bethesda, vont passer sous le Xbox Game Pass, et toutes les futures euh, sorties aussi vont passer sur le Xbox Game Pass, donc euh, ce Game Pass va être euh, sacrément intéressant quand même pour le prix qu'on le paye, quoi. Euh, donc, par Microsoft...
2: contre, un, un oui. truc qui m'étonne, c'est que euh, Bethesda, leur, leur moteur de jeu, enfin, je veux dire, euh, les jeux comme Doom, Elden Scroll, Fallout, etc., <rire> Euh, C'est aussi des moteurs de jeu euh, particuliers, mm -hmm. euh, mais euh, il, y en a, il y en a plusieurs qui sont euh, multisystèmes, ce que Microsoft en général ne fait pas. Donc, je suis un peu curieux de voir comment ça va évoluer et euh, <rire> ce que ça va donner. Mais
1: ils font plein. du multisystème, Microsoft, puisqu'ils ont déjà le PC et Xbox
2: Oui, enfin, ce n'est pas du multisystème, ça reste <rire> ouais, du Windows.
0: Je
3: ne sais pas si tu as regardé le dernier épisode de Highscore, la, la
2: série sur Doom.
3: Quand même dingue de se dire que Doom à la base c'était euh, la révolution PC pour concurrencer les consoles et qu'au final maintenant tu retrouves Doom sur les consoles en fait.
1: Bah oui,
0: oui. Ouais. En
1: <coughs> autant, les consoles sont vraiment devenues des PC, donc...
0: Voilà.
2: à part, ouais. à part les machins. Vrais... Vais... Voilà,
0: donc voilà. Bah écoutez, un petit coup dur encore pour Sony parce que c'est un peu une surprise hein, ces rachats de, de... de compagnie. Euh, à voir maintenant les autres achats qu'ils vont faire, mais oui, clairement, c'est la licence. Xbox Game Pass devient vraiment intéressant. Surtout qu'on a appris que les jeux Sony ristaient de coûter 80 80€ euh, pour les gros AAA. Donc euh, ça commence à être cher. Voilà. A voir.
1: Il n'y a plus de jingle Non,
0: si bah, il y en a bien. Luna et oui, euh, hier, euh, Amazon a lancé euh, Luna, euh, j'aime bien ce nom-là, qui est en fait euh, bah, du cloud gaming encore. Hein. Donc On a vu Stadia, on a eu Microsoft, et maintenant on a Amazon qui se lance dans la partie. Euh, on, on parle toujours d'Amazon dans toutes les news de chaque giglistique, je crois. Ça <rire> cause de... Je ne travaille plus là-bas. C'est vrai. Et du coup, euh, ça permettra justement aux joueurs. Donc, c'est du cloud gaming. Donc, euh, vos jeux sont chez Amazon. C'est Amazon qui les fait tourner. Et vous envoie juste l'image, le son. Et vous, vous envoyez juste les inputs. Alors, c'est le principe du cloud gaming. Euh, pour l'instant, le service n'est disponible qu'aux États-Unis. Euh, si vous avez une adresse aux États-Unis, vous pouvez déjà vous inscrire à une espèce de bêta. Et quand ça sortira, ben, vous pourrez jouer. Euh, les prix sont assez compétitifs parce qu'ils annoncent 5,99€ par mois. Euh, ce qui est vraiment pas cher. Euh, et apparemment, euh, en comparaison par exemple à Stadia Pro qui lui coûtait 10$, hein, voilà. euh, et surtout que bah, Stadia vous devez en plus acheter les jeux, apparemment le Amazon Cloud va comprendre les jeux, donc ça, on verra bien un petit peu, ils n'ont pas dit quel jeu, ça c'est un petit peu le souci, il euh, faut savoir que le Microsoft veut dire, euh, Cloud Gaming est facturé lui à 14$, ça va un petit peu augmenter je crois, mais bon voilà.
1: Euh, voilà. Ah bon, le, le, le Microsoft Cloud Gaming, c'est euh, le Xbox Game Pass, c'est ça
0: Oui, mais tu peux payer la version au-dessus, qui est aussi du Cloud Gaming, donc, ce qui fait que bah, tu feras tourner euh, les jeux chez Microsoft, en fait.
1: Oui, mais je veux dire, il est plus cher, mais vu ce qu'il contient actuellement, oui ce Oui, oui, oui euh... c'est ça, oui,
0: c'est ça. Donc voilà, bah, la course, en tout cas, euh, au Cloud Gaming est lancée. C'est vraiment la, le gros défi, en tout cas, des, des, des géants du net pour le 2020. On verra un petit peu ce que ça donne. En tout cas, la bonne chose, c'est pour nous... Euh, ben, consommateur on va dire euh, on a vu que Stadia bah, s'est fait défoncer donc c'est un peu une concurrence qui est en train de se faire donc à voir, pour nous c'est bien
1: c'est intéressant parce qu'Amazon, comme ils ont tendance à un peu tout foutre dans Prime, euh, on peut aussi espérer que passer la première ou les deux premières années où ils le feront payer, ça finisse par intégrer Prime et, et que ce soit bon.
0: Peut-être. En tout cas, oui, il y a aussi le, tout le lien avec, Amazon, euh, avec Twitch, parce que Amazon, Twitch appartient à Amazon, donc il y aura sûrement ouais. des facilités de streaming, ce genre de choses, on va voir un petit peu comment ils vont lier ça, mais c'est possible qu'avec le Prime, on ait des jeux, fin, des, jeux des machins, des trucs, en tout cas, il y a... à voir un petit peu ce qu'ils vont faire, c'est assez intéressant.
1: Center. Il y a deux ans, Microsoft immergeait un data center de 800 serveurs au large de l'Écosse. Le projet se nomme Natic et était placé à 35 mètres de profondeur. Le but étant bien entendu de profiter de l'eau de mer pour refroidir les serveurs. Et non sans surprise, ce projet pilote a montré une fiabilité plus importante que les centres terrestres avec seulement 12% du taux habituel de défaillance. En effet, le serveur serait mieux protégé de l'oxygène, de l'humidité et des variations de température climat sous l'eau bien à l'abri dans son caisson étanche que quand il est sur la terre ferme. Microsoft rappelle également que plus de 50% de la population mondiale vit à moins de 200 km des côtes, ce qui permettrait de passer les data centers plus près des villes euh, qui en ont le plus besoin. Donc voilà, à voir euh, l'évolution qu'ils font avec ce type de projet.
0: Zone rouge et oui, une nouvelle fonction de l'application Google Maps va vous permettre de suivre l'évolution de la pandémie du Covid. En effet, euh, bientôt, on sera proposé pour 220 pays euh, ben, un, un filtre sur Google Maps qui vous permettra de voir euh, ben, le taux de contagion au euh, niveau, euh, voilà, taux de contagion du Covid. Euh, plus ça sera rouge plus ça sera contaminé voilà donc si vous voulez voir où aller faire ou ne pas faire vos vacances ben ça pourrait être un outil voilà après je... ce que j'ai un peu essayé de me renseigner c'est d'où viennent leur, euh... leurs chiffres et d'où viennent leurs infos et de... sur quoi ils allaient se baser et j'ai ouais, pas trop trouvé d'infos et si
2: ils pondèrent en fonction du nombre de tests parce que c'est facile de dire qu'une zone est toute rouge si tout le monde se fait
0: tester voilà c'est ça comme le cas au Luxembourg on se fait tester comme des gros sacs et du coup la zone est rouge quoi voilà, euh, donc ça j'ai pas réussi à trouver d'infos. Euh, donc euh, si vous auditeurs vous avez l'info, n'hésitez pas à le mettre en commentaire
1: La VR pas cher.
0: Alors ça c'est pas tout à fait nouveau, mais en tout cas je suis tombé dessus, j'en ai oublié d'en parler lancer. ce donc c'est Facebook via l'Oculus qui va lancer euh, l'Oculus Quest 2. Euh, donc en fait, c'est un casque de réalité virtuelle autonome qui n'a pas besoin de, de, de gros PC, de, course de cartes graphiques. Surtout la indépendante, vous n'avez pas de fil, vous n'avez rien, donc vous pouvez vraiment jouer à la verre, euh, ben juste avec votre casque et votre manette. Donc ce qui est quand même intéressant. Euh, la nouvelle, euh, la, la 2, elle a un tout de rafraîchissement de 90 Hz qui fait que c'est un peu moins jargon et c'est un peu de meilleure qualité. Euh, donc ça va être lancé le 13 octobre. Euh, donc euh, le prix... Euh, 349 euros pour le modèle 64 gigas, 449 euros pour le modèle 256 gigas, euh, et il y aura un extendeur de batterie à 139 euros si vous voulez euh, étendre la batterie. Donc, vraiment, je trouve que pour découvrir en fait, ça la devient accessible ça devient accessible. Hein ouais. 349 euros après, enfin... si
2: c'est juste pour jouer à Beat Saber, ça fait un peu cher le jeu, peut-être, ben, oui. Et Alpha Felix.
0: oui, bah, il doit y avoir quand même des autres jeux, mais bon, voilà, ouais, mais. Et on est plus à 899 euros du début quoi. Oui, Et je plus... pas 1500€. Ça,
1: ça devient vraiment accessible par rapport à un prix de console. Maintenant, manque quand même un tout petit peu le contenu qu'on peut retrouver sur. Un ouais, PC. ça
0: c'est le côté souci de la verre. Maintenant, euh, bah forcément la qualité est un petit peu moins meilleure que sur les gros casques. Mais je trouve que pour le prix, le ouais, compromis. Est... Alimentaire, ça va. Ouais, c'est ça. Le, le compromis est là, je trouve. Donc euh, voilà. Donc si vous voulez euh, bah, offrir une verre à quelqu'un, pour Noël, je trouve que c'est une bonne. Euh... Une bonne alternative.
1: Baby Yoda.
0: Oui, Lego vient de sortir un petit set de Baby Yoda qui est vraiment pas mal pour la fin de Star Wars. Hein. Donc c'est Baby Yoda, suite à la saison 2. Comme le Mandalorian a très bien marché et qu'ils vont sortir la saison 2, bah Lego, forcément, comme ils ont un contrat avec Star Wars, ils vont sortir ouais, un...
1: Au bout de la saison 1.
0: Bah, il t'as fini, non
1: ben non, parce qu'en Belgique, ils te la sortent un par semaine, comme si c'était une série qui venait de sortir. Euh, ah, c'est vrai? Du ah, du, oui, du coup. Oui, vente forêt. Je... Si tu
2: avais utilisé un proxy euh, ou euh, ce qui est inclus dans les VPN euh, mm -hmm. payants, ben, tu aurais pu accéder euh, aux ouais. épisodes bien avant leur sortie. Oui.
0: Si tu mets un VPN, genre en France, tu pourras avoir tout. Ou au Canada. Ouais,
1: pas grave. Un, je, passe un, je partage un compte avec un collègue et je paye presque rien.
0: Euh, du coup, euh, bah voilà, ce Baby Yoda qui, euh, qui comprend quand même 1073 pièces, donc c'est vraiment euh, un gros bébé, c'est ça, euh, voilà, je trouve que la, la pièce est sympa, maintenant c'est pour les fans, et euh, il fait 33 cm, voilà, donc c'est vraiment euh, avec, avec la petite plaquette comme tu aimes bien euh, mon, petit, euh, mon petit Guillaume.
1: Et c'est ce que j'appelle les Lego servers un peu de
2: collection.
0: C'est ça. Et euh, le prix, ils ont payé, il a peut-être annoncé encore où je ne l'ai pas trouvé, mais euh, bientôt 80 annoncé. 80$. dollars, bon, ça va.
2: Bon, ça va, ça reste raisonnable. Pour du Star Wars Lego, ça reste raisonnable. Ouais. Oui, Et... bah, il n'est
1: pas si grand, hein, je pense qu'il est plus petit que mon, mon dernier droïde. Euh...
0: Mais il a l'air un peu chiant à monter, quand même, parce que c'était genre euh, Baby Yoda en, en tunique. Donc tout... Ils ont fait toutes les petites vagues de tunique en Lego, euh, donc ça ouais. être... <rire> Toujours les mêmes
1: pièces, un peu de la même couleur.
0: Ouais, c'est ça. Tout... Beaucoup de pièces euh, baron de... ouais, c'est ça.
1: Par contre, la mini figurine qui va avec est très
0: mignonne. Il <rire> euh, y a Notech euh, Yuka qui dit plus de tests égale plus de contamination. Tient la route que jusqu'à un certain point euh... Oui, peut-être. Ce qu'il
2: y a, c'est que quand il y a plus de tests, on détecte plus de gens contaminés. C'est tout. Mmh. Mais euh, ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir le taux de contaminés par rapport au nombre de tests. C'est ça qui est intéressant comme rapport. Parce que c'est si
1: intéressant parce que ça met en avant les pays qui ne font pas assez de tests.
2: Oui, mais bon, ça montre plus de choses que simplement euh, c'est rouge, parce qu'il y a plein de contaminés. Okay. Ça n'a pas de sens. Mm -hmm.
0: Un petit coup de cœur de gueule, qu'est-ce qui est -ce qu veut en faire mm. Kylian, vas-y. Hein.
3: Uh, ok. Euh, donc moi c'est un coup de cœur, c'est pas récent, c'est récemment pour le boulot, j'ai dû faire des schémas et des graphiques, euh, des architectures, design, etc. Et en fait j'ai utilisé euh, diagram.net ou anciennement draw.io, je pense que tout, tout informaticien l'a déjà utilisé, mais vraiment ce, ce petit site application, euh, moi j'aime Visio, je veux je... Je fais un schéma en une heure et demie. Là, en une demi-heure, j'avais fini et j'étais prêt pour mon meeting parce qu'on me l'a demandé évidemment en retard, etc. Et en fait, j'ai utilisé cette application, euh, enfin, ce site, euh, pour d'autres choses aussi, pour faire par exemple une structure de tournoi multijeux euh, pour un, un événement. Et euh, ça marche super bien, c'est facile d'utilisation. Donc, euh, si les gens ne connaissent pas encore... Uh, diagram.net, uh, c'est vraiment un, un chouette truc quand vous n'avez pas le temps uh, et que vous devez vite préparer un schéma réseau ou un schéma... Euh, réseau, un schéma euh, peu importe en fait. Uh, dans tout métier, je pense que ce, ce,
1: ce site peut être utile pour, uh, pour créer... Il y a une, y a
2: une version desktop maintenant open source.
1: Mm -hmm. Oui, ok. Mais la version desktop, il ouais. euh, y a des fonctionnalités qui ne marchent pas dessus. Mais bon, bref. Ah bon Ok. Mais, euh, import... ouais, mais tu
3: vois, par exemple, à... au... Pardon, au boulot, mais on n'a pas le droit d'installer. Forcément. Ah, oui. PC, donc, euh, c'est super pratique. Euh, une autre chose, simplement, je ne suis pas sûr que Visio fasse l'export PDF.
2: Bon, de toute façon, des... Visio fait du version propriétaire. Donc, trois euh, voilà. version plus tard, tu ne sais, tu sais plus lire le. Essayé, utilises, euh, est visio dernière, fait euh, du
3: PDF. Si, Visio fait du PDF, ok. Bah là, en le tout Vizio, cas, ça fait, Vizio, PDF, ça fait le PDF. Ça fait le euh, PDF, c'est facile, en une demi-heure, t'as fini. Et, et en plus, c'est sur un site internet, ce qui fait que tu n'es pas obligé de demander une installation euh, supplémentaire.
1: Si vous devez importer des fichiers d'un autre format d'andro.io, il faut pas passer par le desktop, parce qu'il a tendance à moins bien marcher que la version web, en fait.
0: Ok. Bah, voilà. Bah Merci, Kylian. Allez, maintenant, on va parler de Mario All Star 3D
1: Super Mario All-Star 3D, je vais vous en parlais dans les news de l'œuvre la, la 15 jours puisque c'est le jeu sorti par Nintendo pour fêter les 35 ans de Mario et qui reprend donc les trois premiers jeux 3D euh, avec le plombier moustachu. Donc au programme, Super Mario 64 qui est initialement sorti en 1997 en Europe sur Nintendo 64 qui est vraiment l'épisode fondateur du passage à la 3D tant par son game design, sa liberté de déplacement, son contraire des caméras que sa qualité graphique pour l'époque et qui a réussi un passage que bien d'autres euh, se sont plantés. Euh, il est déjà ressorti en... dans d'autres versions, notamment sur le console virtuel de Wii, ou dans Super Mario 64 DS, euh, qui ajoutait quelques personnages en plus. Vous retrouvez également Mario... Super Mario Sunshine, qui est sorti en 2002 en Europe, qui est sorti sur Gamecube, où Mario part en vacances, et puis euh, il se fait polluer, on accuse Mario, et Mario va devoir nettoyer toute cette île avec une espèce de pistolet à eau accroché dans son dos et qui amène un peu de renouveau au gameplay grâce à justement cet usage du pistolet à eau, qui est beaucoup plus fun et coloré. Et là, c'est la première réédition de ce titre, puisqu'il n'était sorti que sur Gamecube. Et enfin, on va retrouver Super Mario Galaxy, qui est sorti en 2007 sur Wii où euh, là, Mario va voyager à travers les, les étoiles et le cosmos pour sauver Peach, et qui est vraiment rafraîchissant dans son gameplay, puisqu'ils exploitent euh, beaucoup la gravité entre différents as de plus ou moins grande taille, un peu comme la petite planète euh, dans Dragon Ball. Euh... Et on va sauter de l'une à l'autre, genre sur la gravité. Et c'est un super, super titre. Et il exploitait également les mouvements de la Wii Mote pour faire certains sauts. Donc, ici, pour les 35 ans de Mario, on a une réédition 3 en 1 de ces trois jeux, euh, qui sont du coup ben, en version portable, puisque la Switch est quand même avant tout une console portable. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec cette affirmation. Euh, et on va également retrouver la bande originale des trois jeux. Euh, et ils ont justement prévu un module box donc, qui permet d'éteindre l'écran pour économiser la, la batterie et profiter un peu euh, de la musique, même si euh, dans les transports ou en déplacement, ça va être un peu gros quand même p 3 dans la poche la, la, la Switch euh, mais bon, au moins le geste y est alors, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien sur cette version euh, cette réédition des jeux euh, bah, commençons par le négatif et on passera au positif après pour Mario 64, ben bah, moi, personnellement, je trouve que même si le jeu reste excellent, il a quand même un peu, petit peu vieilli. C'est-à-dire que les mouvements de caméra sont quand même des mouvements saccadés, elle n'est pas complètement libre comme on les a dans les jeux modernes. Ça peut perturber un peu, surtout si on n'a pas fait le jeu à l'époque. Je pense que quelqu'un qui l'a fait à l'époque sera plus permissif sur ce type de,
2: de ouais, vieillissement du jeu. J'ai même entendu dire que euh, les, les, enfin, les premiers retours que j'ai entendus, en tout cas, c'est que le, la gestion de la caméra est un peu fuck up. Euh, par rapport à l'époque où c'était déjà pas terrible, mais là, c'est... Euh... Je suis...
1: J'ai pas entièrement refait le jeu, mais je suis pas certain que ce soit... Je ne suis vraiment pas certain qu'elle soit moins bonne qu'à l'époque. Je pense surtout que les gens ont un souvenir nostalgique qui est peut-être pas très précis de ce que c'était à l'époque. Et que, comme à l'époque, bah, c'était les premiers et c'était nouveau, ça paraissait génial, alors que maintenant, on a vu beaucoup mieux depuis, et donc ça, ça, ça souffle de la comparaison. Mais il euh, n'y a pas de raison
2: qu'elle euh, focue plus que ce que ça le faisait à l'époque. Ouais, je sais pas, le retour que j'ai entendu, c'était de gens qui l'habitude de faire des speedruns. Euh...
0: Ils, ils ont corrigé ouais. des petits bugs sur Sunshine, il y avait des petits bugs euh, à certains niveaux, notamment. Est-ce qu'ils ont corrigé les bugs ou est-ce qu'ils ont laissé. C'est vraiment... essentiellement,
1: je n'ai pas creusé jusque-là, c'est essentiellement des portages, donc euh, à part changer les. Le texte pour indiquer les touches de la Switch plutôt que les souches. Ok, d'accord. Les versions, ils n'ont ils ont pas fait grand effort dessus. D'ailleurs, un des défauts de Mario 64, c'est qu'il est toujours en 4 tiers. Ils n'ont pas fait l'effort d'essayer de le passer en, en 16 neuvième. Euh, époque oblige. Mais en plus d'avoir un 4 tiers, donc des bordures droite et gauche, on a quand même un écran tout petit, sans doute dû à la résolution du titre de l'époque. Donc on a aussi des petites bandes au-dessus et en dessous. Et donc, autant que je comprends la conservation du format 4 tiers, autant je trouve dommage de ne pas avoir quand même un peu grévé ouais. le, le truc pour que ça prenne toute la hauteur de l'écran. Euh, T'as vraiment l'impression de jouer euh, un peu comme quand tu jouais à la Game Boy Advance sur une, une, une DS ou quoi, où, mm. ça prenait pas tout l'écran. Enfin, voilà. euh, et alors, un, je trouve un gros point négatif par contre pour la version Mario 64, c'est qu'ils ont pris la version Super Mario 64 de la Nintendo 64. Alors que, comme je le disais un peu plus tôt, il y avait eu un. Un remake sur Nintendo DS qui ajoutait quelques autres personnages jouables. Ça hein. ah, serait chouette de reprendre mm -hmm. cette version-là qui était un peu améliorée. Euh, mais voilà, ils ne l'ont pas fait. Euh, tant euh, pour Mario Sunshine, ils ont dû un petit peu adapter le gameplay puisque euh, la Gamecube avait cette caractéristique d'avoir ces grosses gâchettes qui permettaient d'appuyer plus ou moins fort dessus, si vous vous souvenez. Qui avaient une certaine course euh, euh, pour appuyer. Et donc, ça permettait notamment de soit arroser euh, en se déplaçant, soit d'être figé sur place et d'arroser dans la direction qu'on voulait. Et là, du coup, ils le font via deux boutons. Donc ça, ça demande un peu de prise en main. On a tendance parfois un peu à inverser les deux. Euh, et du coup, bah, si on appuie sur le joystick en n'ayant pas appuyé sur le bouton qui nous fiche sur place, on, on se retrouve bêtement à se déplacer et à tomber. Euh, surtout que... Alors, j'ai pas fait Sunshine à l'époque. Du coup, moi, j'ai été content de, ce, de, ce, de cette réédition pour faire Mass64 et Sunshine que je n'avais pas fait. Mais euh, le Sunshine est quand même très difficile et très punitif sur la maniabilité. Euh, le moindre petit dérapage, euh, le moindre ennemi qui vous touche, il y a énormément de niveaux qui sont dans la hauteur et qui vont vous faire tomber. Et ça va pas vous tuer, mais vous allez devoir tout retaper et tout remonter, quoi. Donc euh, c'est assez, c'est pas forcément évident.
0: Ouais, c'était niveau de la Tour de l'Horloge, je crois, qui était assez pénible.
1: Tour de l'Horloge. Et là, j'étais sur le niveau du. Euh, du port, et il y a toutes des structures métalliques, un peu comme des grues et tout. Mais... Ouais, et puis il faut enfin, faire plus de fin de niveau, toutes voilà. les pièces, donc c'est assez pénible. Euh, enfin, Super Mario Galaxy.
0: Et mais putain. ici,
1: le, le seul truc négatif, c'est que, ben, à la base, il avait été conçu pour se jouer avec la Wiimote, et donc on pointe l'écran pour ramasser toutes les petites étoiles. Ici, si on joue euh, en mode euh, nunchuck, enfin les trucs détachés sur la télé, on va jouer comme sur une Wii U. Par contre, si on joue en mode portable, il va falloir toucher l'écran pour ramasser les trucs. Du coup, ben, ça fait lâcher un des boutons et on ramasse, on ne fait pas forcément d'action en même temps. Mais ça, ça va encore. Ce n'est pas non plus encore trop trop handicapant. Et euh, globalement, ben, les deux, sur la globalité du truc, les deux gros points négatifs, c'est que d'une part, ben, on sent quand même bien qu'ils ne sont pas foulés. Ils auraient, quand même, ils auraient pu nous faire des, non pas une réédition, mais un remake. Super Mario All-Star, à l'époque, sur la Super Nintendo, améliorait réellement les titres. Ils avaient revu un peu le graphisme et tout sur chacun de ces vieux titres. Euh, mm -hmm. Ce qu'ils n'ont pas spécialement fait ici. Donc, ce, 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 cette édition-ci est, euh, est plus fainéante que la version 2D. Puis, quitte à nous foutre les Mario 3D, ils auraient quand même pu nous mettre Mario Galaxy 2 parce que les deux galaxies sont quand même exceptionnelles et c'est un peu dommage de ne pas avoir mis Super Mario Galaxy 2.
2: Ouais, dans les points positifs
1: dans les points positifs ben c'est globalement trois classiques à découvrir ou redécouvrir selon si vous les avez ou pas déjà fait que vous allez pouvoir jouer en mode portable donc à emmener partout donc ça c'est quand même plutôt chouette euh, Sunshine est peut-être euh, le moins euh, connu de la, la saga donc c'est l'occasion de s'y mettre celui-là ils l'ont passé en 16 neuvième donc ça euh, bon point pour ce titre là et euh, Galaxy c'est c'est presque une amélioration euh, par rapport à la version Wii, puisque indépendamment du fait de prendre le doigt pour ramasser les petites étoiles, ce qui peut être un peu pénible, euh, en version Wii, on était obligé de secouer la Wii mode pour faire certains sauts, notamment des sauts spéciaux des espèces de mm -hmm. tourbillons. Et euh, ben, euh, soyons honnêtes, ce c'est quand même pas le truc le plus sympa à faire, c'était un peu pénible. Et ben maintenant, en mode portable oblige, ils ont attribué des vrais boutons. Du coup, maintenant, tous ces trucs débiles qu'on devait faire avec des mouvements, on peut le faire avec des boutons et ça, c'est mieux. Euh, on s'en rendait pas forcément compte avec la capacité graphique de la Wii euh, mais sur Switch en fait on se rend compte que ben, Galaxy il est quand même déjà très très beau il n'est pas aussi beau qu'Odyssey mais il est quand même très très très, très beau bien au-dessus de ses deux euh, petits frères donc euh, c'est un, un jeu vraiment chouette et, et honnêtement Galaxy
0: c'est une pépite de gameplay enfin de, de, de game design vraiment le Hein C'est une en pépite de game design, de... Ouais, fabuleux. Ouais, game design,
1: as un encore au-dessus, mais... Euh, bah, ma Galaxie, moi, je préfère euh, Galaxy à un fabuleux.
0: Odyssée où on peut se perdre, etc. Galaxy, tu peux pas te perdre quand tu traces. Tu bien. peux
1: pas te perdre. Il est plus classique dans sa structure ouais. de niveau, comme l'étaient ses prédécesseurs, mm -hmm. tout en ayant un, un, un game design fabuleux. Ouais,
0: moi, je préfère un Galaxy, tu vois. C'est plus, plus Alors, vif.
1: En... en termes de prix, on est à euros sur euh, les stores en ligne. Enfin, sur, euh, sur les, les, vents, enfin, les ventes physiques en ligne. Euh, on est à 70 euros sur le sort officiel de Nintendo. 50 euros avec leurs fameux deux tickets pour 100 euros avec les abonnements. Euh, Est-ce qu'il faut craquer pour euh, cette réédition euh, qui est en plus euh, disponible de manière temporaire euh, Or, moi, je parie sur le fait qu'ils vont nous sortir Galaxy 1 et 2 euh, dans une autre édition une fois qu'ils auront fini le côté temporaire de celui-ci. Euh, si vous adorez Mario et que vous les avez fait plein de fois et que vous avez envie de les faire et les refaire, ben vous les aurez en portable sur Switch, donc oui, allez-y. Si vous admez bien Mario et qu'il y en a, disons, deux des trois que vous n'avez pas fait, ben ça peut être l'occasion de, de le prendre et de faire ces deux-là, à condition d'avoir envie de faire des jeux qui ont un peu plus vieilli. Euh, maintenant, s'il n'y en a qu'un des trois que vous n'avez pas fait, ça vaut peut-être pas le coup, ça fait un peu cher. Euh, si vous n'aimez pas Mario, ben c'est évident, n'y allez pas. <rire> euh, et si, euh, contrairement peut-être à Wally, -E, si, si vous ne si savez pas si vous aimez Mario et que vous y êtes jamais vraiment mis, euh, même si on peut un peu plus se perdre moi je conseillerais plutôt peut-être d'aller vers Odyssey sur Switch ouais, clairement. que, que j'ai quand même trouvé excellent et au moins vous, vous partez sur la dernière génération en date et si par contre vous avez aimé Odyssey ça peut valoir le coup de, de revenir sur les origines un peu de tout ça avec ces trois là et de vous faire Galaxy euh, et éventuellement Super Mario 64 mmh. pour le plaisir.
2: Moi je dirais que Galaxy euh, par rapport à Odyssey, la grosse différence Galaxy reste encore un, un platformer alors qu'Odyssey pour moi n'est plus un platformer, oui. Tu as, as, as l'idée d'un mmh. platformer, mais ça s'en éloigne quand même fortement euh, par rapport à, à Galaxy, qui lui est, est très plateforme.
0: Moi, c'est ce que
1: j'aime. Galaxy <rire> garde la structure vraiment typique de les, des, des jeux là. C'est à dire ouais. que, en gros, ces trois jeux Mario, c'est vous allez aller dans des niveaux dans lesquels vous allez pouvoir revenir. À chaque fois que vous allez faire le niveau d'une façon ou d'une autre, vous allez choper une étoile, peu importe le nom qu'il lui donne. Et quand vous avez débloqué suffisamment d'étoiles, vous débloquez le monde suivant et vous allez de monde en monde comme ça et vous mmh. essayez de tout récolter. Puis après, vous revenez dans les anciens, débloquez d'autres étoiles encore. Euh, mais cette structure-là, en fait, euh, même si scénaristiquement et, et dans la justification, elle est différente dans les trois, c'est exactement le, la même mécanique, en fait. Euh, là où Odyssey s'en affranchit euh, beaucoup plus largement.
4: Euh, J'ai un petit truc dans la chatroom Facebook. Hein. <rire> Quelqu'un qui a joué beaucoup au, au Nintendo. Euh, ouais. au... Nintendo et à ces jeux-là. Euh, il paraît que la version de Nintendo 64 ne donne pas bien sur l'écran de la Switch, par contre, ça fait pour s'adapter sur les grands écrans. Est-ce que tu as joué sur écran ou tu as joué directement sur les J'ai joué plus
1: en portable, parce que je joue toujours plus en portable.
4: Du coup, a priori, ça marche très bien pour les grands écrans.
1: Mais bon, un titre Nintendo, aussi. enfin Mario de l'époque 64, le but c'est quand même plus pour moi de l'avoir en portable que de le jouer sur un écran HD ou 4K actuel.
2: Même si, même si les textes sont beaucoup plus clean euh, dans cette version-ci que sur la version 64, euh, ça surtout, reste, euh, surtout que la télé, date, de, que la télé
0: ouais. de Doc est horrible, elle fait pleurer les yeux, donc oui, euh, c'est vrai oui, qu'il vaut mieux jouer sur oui, <rire> la Oui, effectivement, <rire> la télé de Doc, elle fait mal. Oui, <rire> elle fait mal. <rire> Il y avait
1: un mauvais réglage, zo... Ah, J'ai encore les yeux maintenant. Ouais,
0: J'ai dû acheter des lunettes depuis. <rire> <Allez. Faut chaud. rire> Il y a Grumpy aussi. <rire> oui. J'en avait déjà. <rire> J'avais de la taille. Allez, on va passer. Ah, voilà. euh, par contre, t'avais fini Et t'es combien oui, On n'a pas dit le prix, je crois. Si, t'as dit, si, t'as dit. On a dit, 50 oui.
1: euros si vous ne l'achetez pas sur le store de Nintendo. C'est ça.
0: Ouais, ça. Allez, euh, coup de cœur, coup de gueule, euh, Grimphi Non, ai pas. Ah. Rare, là, Yves, va Yves vas-y, Yves.
4: Oui, alors, c'est un coup de cœur. Alors, euh, bon, je suis un peu vieux, donc les applications sur mobiles, n'est pas trop trop mon truc. Euh, Snapchat, tout le monde connaît évidemment, sauf que moi, j'ai pas utilisé encore jusqu'à présent. Et là, il va fait... rester aux
1: applications sur MiniTel, pardonnez. -le. Tout à
4: fait, voilà, exactement. Et là, j'ai découvert euh, le, le filtre, euh, le filtre manga pour Snapchat, c'est très marrant. <rire> voilà. il y a le filtre bébé aussi. Bon. Le bébé avec de la barbe, ça, ça marche pas bien. <rire> D'accord. Le filtre manga est très bien. Et bah, du coup,
0: donne, donne ton tag euh, Snapchat, peut-être Comme ça, les gens vont venir par te parler.
4: <rire> Je
0: sais pas. Ton tag quoi. J'en hein.
4: <rire>
1: Et donc, merci de nous rejoindre ce soir pour ce premier épisode de Pepe League, euh, le des vieux <rire> qui sent de la frite et la bière.
0: Aujourd'hui, on découvre Snapchat. <rire> Allez, un bon temps. Et, bah oui, bon, euh... Et l'année prochaine, on, on verra TikTok. Allez, <rire> bonne soirée. Je,
1: je retire sur ce que j'ai dit, le fait que Yves faisait pas ses presque 40 ans.
4: <rire> oui, presque 10 ans plus que notre chroniqueur qui a son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Meo.
0: <rire> bah écoutez, euh... voilà, c'est tout. D'accord, bah écoute, euh, donc voilà, le coup de cœur, de, de... donc c'est quoi en fait, le, Ton coup de cœur, c'est le, le filtre manga de Snapchat, <rire> c'est ça Ok, d'accord. Ok, très bien. Bah écoute, voilà, faux faut... <rire>
4: <rire> Allez. Euh, bah maintenant... comment ça vient qu'il y avait un filtre manga vous sur Snapchat
0: bah, Je sais que des filtres, peut-être pas manga. Mais... Non, je sais que, que moi je n'utilise pas moi non plus. Je suis, je, suis trop, je suis trop vieux maintenant pour ça. Euh, c'est
3: mes enfants qui utilisent.
0: Euh... Non, mais attention, hein. Fais attention, fais <rire> attention. Allez, on va maintenant parler de... Enfin, une petite, nostal petite chronique euh, nostalgie. Et on va parler du jeu de société HeroQuest. Euh, et ça ne marche pas comme je veux. <rire> Attendez. Meublé, meublé. Je voulais vous montrer... Euh...
1: Moi je trouve que ton vieux clavier marchait mieux pour les jingles que...
0: Mais non, c'est pas ça en fait, c'est parce que c'est Streamlab qui m'embête.
1: À, à propos de vieux clavier, il euh, y a ah,
4: mais ça un marche notre, cher ami Grumpy qui a posté un tutoriel pour pouvoir faire un clavier multimédia euh, ah, self. Est Alors, Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Un Streamlab mais open source. Open hardware même. Et, et, et euh... aussi avec les
3: petites touches qui sont des écrans ou quand même pas Ouais. Est-ce que tu peux en faire un pour Wally
2: mais En fait, euh, je compte en faire un, euh, mais je ne sais pas encore quand j'aurai le temps. Mais je compte en faire un. J'espère le commencer cette année.
0: Okay. Ah oui, le, le, le stream deck. Oui, je je le, le finirai mal.
2: probablement qu avant qu'il finisse
0: son triptyque. Oui, bah ça, oui, bah, ça il y aura mais Star Mais Est-ce que
1: tu penses le terminer avant ouais. la sortie de Star Citizen
4: Oui,
2: bien sûr. Oui. Probablement, oui. Je pense que il voudra finir son triptyque avant la sortie de Star Citizen. Mais
4: pour ça il faut que je, moi, je suis pas pas sûr. Yamaha, que je mette mon projecteur, que j'installe les 20 consoles ouais. et à, là je pourrais faire mon triptyque sur les consoles. Tu vois, je suis pas sûr.
0: Allez, on se lance. <rire> on va lancer la chronique donc avec la petite pub euh, qu'on peut voir à la télé à l'époque.
2: les forces du mal.
0: utilise la magie et trouve la clé On entend rien, c'est normal.
2: Mais surtout, on voit rien. Tu as gagné, car l'aventure ne finit jamais. Iroukouè, tu ne seras plus jamais
0: le même. Oui, j'ai peut-être plein de retard alors. Euh. Bah écoutez, vous avez rien entendu, c'est possible. Hein peut-être que j'aime m'en régler pour que le son arrive à vous, chat. Mais bon, c'est pas grave. Les, 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 les chroniqueurs ont, ont là, entendu, c'est ça.
2: Les chroniqueurs n'ont rien vu. Non,
0: pas les chroniqueurs, non. mais les auditeurs ont, ont, ont probablement euh, dû voir...
4: Oui, tout à fait, ils ont le son et ils ont vu la vidéo. Super. Bien,
0: écoutez, donc écoutez, je vais vous parler donc... Euh... C'est un peu compliqué ça, ce... parce que je dois gérer tout là, <rire> ce genre, changement de machin. Euh, je voulais donc vous parler de Roquest. Alors, euh... Roquest, bah, c'est le bon vieux temps pour moi, c'est euh, mon premier jeu de plateau. A l'époque, bah, je n'avais que la Super Nintendo, alors, regardez Crumfield euh, là ici, alors moi je ne l'ai pas, je vous expliquerai pourquoi je ne l'ai pas avec moi.
1: Euh... On... Spécial dédicace
0: Ouais c'est ça. Alors, et en quoi Quest est un jeu édité en fait par la société MB. MB. Euh, en coopération avec Games Workshop, il hein, faut le savoir, donc c'est Games Workshop qui a fait toute la partie. Euh, merci euh, Ball 40. Games Workshop, c'est la, la société qui a fait toute la partie euh, figurine, d'ailleurs. Le guerrier du chaos était le même que les guerriers du chaos qu'on pouvait trouver à l'époque dans ben, les jeux de Warhammer, par exemple. Euh, donc. Euh... En gros, qu'est-ce que c'était C'était un jeu qui permettait de jouer entre 2 et 5 joueurs, en sachant qu'un des joueurs allait forcément jouer euh, euh, Morcar, qui était donc le, en fait, le, le, le méchant. donc le, le, le voilà Morcar, on le voit ici, euh, qui était en fait le méchant, et qui était en fait le MJ, le maître des jeux. Alors on pouvait incarner, donc c'était un, un dans un, une aventure fantastique, med-fan, on va dire, un truc comme ça. Euh, on pouvait... Attends, fils, je vais le mettre en grand, si tu veux, comme ça, les gens verront... Euh, euh, les gens verront... Voilà un petit peu j'ai perdu mes notes du coup enfin, voilà euh, On incarnait justement donc soit un barbare soit un nain soit un elfe soit un enchanteur en sachant que chaque personnage avait ses petites compétences euh, de la magie ou pas de magie frappait plus fort encore à à corps, plus de points de vie etc euh, on avait euh... Des figurines aussi pour entre les méchants. On avait des zombies, des squelettes, des, des orques, tout ça, c'était représenté par des petites figurines en 3D. Donc ça, c'était quand même incroyable. Enfin, ils les arrangeaient dans une petite boîte. Regardez quelle homme organisée.
2: Non, non, j'ai eu la boîte avec.
0: Ah non, normalement, c'était pas avec. j'avoue que la boîte, là, c'était oui, pas. Oui, avec. Je le sais bien. Ouais, mais... C'était pas Parce avec. Que moi, je l'achetais en C'était hein. un gros bordel euh, sans nom normalement. Il y avait même tout un petit mobilier 3D entre, en mix euh, euh, impression et carton comme ça. C'était vraiment pas mal. Euh, on peut avoir des cheminées, des trônes, des tables, un chevalet, un tombeau, qu'est-ce qu'il y avait encore Des coffres à trésors, des portes, euh, et puis après tout plein de petites tuiles qu'on pouvait mettre sur euh, le donjon. Alors le donjon était prédéfini, c'est là où c'était intelligent, et en fait il y avait une espèce de scénario qui, a, en qui avait toujours gardé la même structure, mais les pièces, allaient, le contenu des pièces allait changer en fait, en fonction du scénario, en fonction des monstres qu'on avait trouvé, etc. Voilà la liste des quêtes parce que bien sûr il y avait tout un scénario que vous pouvez jouer avec, vous en... avec vos potes. Voilà par exemple là, Donc le plateau ne changeait pas mais les pièces ou pas de pièces. Euh, voilà. alors du prince Magnus. Je me en souviens encore par cœur. Alors il faut savoir que donc euh, le jeu était donc est sorti en 1989. Donc c'est la version de base, la première version. Euh, c'est alors, c'est parce que Grumpy vous montre la version de 1990, hein non, non. C'est des plastiques colorées
2: ou ton, ton type que tu as acheté, la Alors, je les, ai, je les ai achetées déjà euh, peintes. Moi, j'ai jamais pris le courage de les peintes. Donc, Sinon,
0: voilà. les monstres étaient en vert et les personnages étaient en rouge. C'était hein. en plastique rouge, si, si ma mémoire est bonne. Euh, voilà, bah, les, ça, c'est un c'était la gargouille qui était grise. Donc, ouais, un petit peu en fonction. Ouais, les orques étaient verts, les momies étaient blanches. Donc, ils ont fait un petit effort dans, dans, dans le... Dans le machin, euh, et c'était réédité en 1994. Moi, c'est la version que j'avais, euh, qui contenait euh, en plus un petit scénario qui s'appelait La Compagnie de l'Ombre et qui reprenait très nouvelles quêtes. Et voilà. Et ça, c'est les, les, ça, les personnages justement. Merci, Grumphy. C'est les personnages de La Compagnie de l'Ombre qui pouvaient, on pouvait changer leur arme pour mettre une arbalète, une épée à deux mains ou une albar Je pense. En fonction de ça, c'était euh, tel ou tel type de, 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 voilà, de monstres. Donc ça, c'était tout plein de monstres vraiment balèzes qui, voilà, avec l'arbalète, etc. Alors. Il faut savoir qu'en France, euh, le jeu a connu quatre euh, extensions. Euh, malheureusement, que j'ai jamais pu me, pro me procurer parce que euh, les extensions étaient assez dures à, à se procurer sans internet. Et les magasins de jeux, en tout cas du côté d'Arlon, n'avaient pas ce genre d'extensions. Et à l'époque, bah c'était que ta mère au magasin, il y avait pas, puis il y avait pas quoi.
2: <rire> Donc il y avait. Euh... Après, maintenant, il y a moyen de trouver euh, des versions euh, sur internet. Oui. Avec euh, des personnages faut... qui vont avec. Oui, oui, je... je, je... D'abord, qui trouvent le, le jeu de base, du coup.
0: Euh, bah, du coup, je vais vous expliquer, mais oui, on peut tout trouver en fait euh, sur internet maintenant, c'est la folie. J'aurais adoré qu'il y a internet comme ça à l'époque. Donc, la première extension en 1990, c'était Karakvarn. Euh, donc, en fait, euh, c'était la suite. Hein. Euh, L'empereur s'est retranché avec ses troupes dans la forteresse de Karakvarn, c'était une forteresse naine. Euh, du coup, euh, on pouvait doux, voilà, alors, partir tout nouveau sur un nouveau scénario. La deuxième extension, c'était le retour de sorcier. Euh, en fait, le maître sorcier qui n'était pas. On pensait être mort et n'était pas mort, donc on retourne l'affronter. Là, c'était une campagne tournée autour des morts vivants ensuite ça j'avais bah, quelle déception le kit forteresse en fait ça permettait c'était pas un, un du jeu en fait c'était pas une campagne c'était juste euh, un, une petite boîte avec plein de stickers qui vous et une, une fiche de campagne vide avec plein de feuilles des personnes enfin des, des, c'était tout plein de plans vierges des fiches de personnages vierges et ça permettait de créer vos personnages de créer vos maps et pr pr préparer vos scénarios euh, à l'époque, ben, forcément, on n'avait pas de photocopieur, forcément, ou de, de scan, ou de, de trucs comme ça. Donc, c'était un peu la seule façon pour nous de, de créer, on va dire, les, les, les scénarios que vous avez préféré faire avec vos potes. Et la dernière extension qui est sortie en Europe, qui était les sorciers de Morcar, euh, du coup, là, voilà, c'était la dernière... Euh, c'était la dernière extension qui est sortie en France parce que qu'aux US ils ont eu euh, deux extensions en plus qui étaient Against the Org Horde donc c'était contre les Ogres tout simplement donc là il y avait plein de figurines d'orgue qui étaient vraiment sympa euh, Ensuite il y avait The Frozen Throne donc là on, est, on, euh, on allait dans le village natal du barbare et on allait euh, buter une, une forteresse démoniaque donc euh, voilà encore un truc très sympa qu'on a raté et le dernier c'était Elf Quest donc là du coup c'était la fille de la reine du royaume des ailes frisonnières, de maléfique. Et du coup, là, on allait dans le labyrinthe d'un miroir des reines de l'illusion. Donc, bah, ça, je n'ai pas connu, malheureusement. Euh, je n'ai pas connu, malheureusement. J'ai
2: même encore de la pub qu'il y avait dedans. Formidable.
0: Ah, ouais. Trop bien. Et du coup, <rire> ouais, c'est pas mal. Hein Et du coup, euh, donc maintenant, si vous vous dites, mince, comment est-ce que je pourrais retrouver tout ça Sachez qu'il y a Internet. Il y a le site www.heroquest-revival.com où euh, vous pouvez retrouver toutes les extensions. Euh, gratuite, enfin mise à disposition gratuitement euh, en français. Euh, même les extensions US ont été traduites. Donc vous pouvez tout retrouver les cartes, les scénarios, les fiches perso. Vraiment, il y a de quoi faire. Hein, si vous si Je sais qu'à
2: une époque, il y avait aussi un générateur de... pour générer ses propres cartes parce que, euh, ben voilà, typiquement, genre de truc que tu pouvais faire toi-même. Ah oui. Euh, parce que j'avais trouvé, parce que euh, dans, dans ma boîte magique, il y avait aussi ce que j'avais fait étant
0: plus jeune, où euh, bah, c'était à la main. <rire> Et moi j'avais le kit forteresse qui me permettait avec des petits stickers de coller, tu vois, sur les cases. Donc euh, <rire> voilà. Euh, donc, euh, plus de règles, donc aussi avec plein de, de moyens de, 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 de plans 3D d'impression, ou alors de figurines qu'on peut acheter qui ressemblent aux figurines de... De Euroquest, tout simplement. Euh, voilà, donc vraiment je vous conseille d'aller sur ce site si vous êtes un fan de Warhammer, de Warhammer, de, de Request, c'est vraiment un, un site, un, un vieux site je pense, parce qu'il y a encore de la musique quand on arrive sur la page d'accueil, mais il regorge okay. d'informations, j'ai testé, tous les liens fonctionnent et tout, il y a vraiment plein de choses, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment une petite pépite ouais. ce site. Ouais, euh...
1: Il y a même moyen de découvrir le jeu sans investir dans le plastique, je ah. vois qu'ils font les, les oui. figurines et les personnages et tout en version papier aussi, ouais. tu imprimes,
0: tu
2: tu découpes et tu as ton petit token en papier. Exact, tout à fait. Ouais. Après, j'ai ouï dire que si tu cherches un petit peu sur les sites de modèles 3D, il y a moyen de trouver ce qu'il y a besoin.
0: Oui, oui, oui bien sûr, ouais. c'est ça.
1: Ça veut dire le gars qui voudrait sur base de ce site-là tester un peu le jeu, voir à quoi ça ressemble, sans commencer à aller imprimer plein de figues, il peut déjà, il peut déjà son C'est ça,
0: et ils ont même, même des, ex des extensions custom, ouais, et du coup, ils vous disent quelle figurine on peut utiliser, euh, etc. Alors, il euh, faut savoir que il y a eu une tentative de réédition en 2014 qui s'appelait HeroQuest euh, 25e anniversaire euh, qui, voulait qui voulait être orchestrée par la société games Miniature via un, partic un financement participatif euh, ça fait un gros flop euh, parce qu'en fait ils ont eu des soucis de droit et pour finir, euh, pour finir ça a eu mal. un
2: gros flop parce qu'il y avait des dangers légaux en fait
0: d'accord c'est ça et du coup, Parce qu'en vous...
2: en fait, euh, ils, ils avaient eu un accord avec je ne sais plus qui, mais en fait, globalement, euh, pour le distribuer euh, en dehors de je ne sais plus quel autre pays, mmh. il y avait besoin d'accord avec le distributeur historique qui n'y avait ça. pas, et du coup, il y avait trop de danger, les gens n'ont pas participé.
0: Tout à fait, ça, c'est ça. Alors pourquoi j'en parle bah Pour moi, tout simplement, c'est un jeu de cœur. Euh, j'ai découvert HeroQuest quand j'avais quoi 13, 14 ans, quelque chose comme ça, euh, chez Bastien, un ami à moi. Et très vite, j'ai demandé ce, bah, ce jeu à mes parents. Euh, donc j'ai la version 1994. Donc euh, ouais, j'avais quel âge Ouais, quand même, ouais, voilà. Euh, ensuite, euh, bah, j'ai la chance d'avoir des parents qui me laissaient, euh, quand je jouais aux jeux de société, ils me laissaient faire en fait. Du coup, on s'est retrouvé à faire des nuits blanches complètes sur HeroQuest, mais genre de. de, de, de... De midi à, à 5h du mat', un truc comme ça, mais j'avais 13-14 ans, mes parents me laissaient faire ça, <rire> c'était dingue.
1: <rire> Les parents me laissaient beaucoup faire.
0: Et du coup, euh, bah, je faisais mes nuits blanches avec, avec, deux, avec mes potes qui m'étaient dormi à la maison, donc on était quoi, trois à jouer au final, ou parfois trois je pense. Et on jouait à Rogue West, on se faisait tout le scénario, vous savez, en une, enfin, en une journée, nuit presque, on essayait en tout cas, c'était le but de faire ça. Euh, et du coup euh, voilà pour moi c'est vraiment des souvenirs et des nuits blanches avec mes potes incroyables où ben, au final euh, c'est un peu une première initiation au jeu de rôle parce qu'il euh, y a toute une partie où on doit lire un peu ce qui se passe vous savez avec un peu un air grave quand on joue le, 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 le MJ on pouvait un petit peu mettre en scène hein. euh, donc déjà ben, voilà on, on préparait un petit peu ça la mise en scène ça c'était rigolo parce qu'il y a toujours un petit, euh, un petit speech au début pour expliquer ce qui va se passer dans, dans, dans le donjon donc ben, ça c'était un petit peu voilà et euh, ensuite ben dessus de ça après c'était un peu ben, le, voilà un petit peu de euh, la partie jeu de rôle plateau qu'on va découvrir un peu plus tard notamment bah je pense que l'amour de warhammer est venu aussi grâce à ce jeu là parce que c'était figurine, figurines parce que c'était tout ça aussi c'était un petit peu euh, tout, tout, tout ce côté figurine donc je pense que ce jeu en fait a été pour moi un élément clé vraiment euh, pour découvrir euh, bah, ces deux milieux qui ont un petit peu après nous euh, dans lesquels j'ai persévéré quoi euh, maintenant, ouais, si, si vous voulez un petit peu les, 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 les successeurs, hein. il y a Descent, il y a, il y a plein de jeux maintenant qui se jouent un petit peu là-dessus. Euh... Euh... Il
1: y a Poyel sur le Discord qui nous ressort une boîte de Seigneur de Guerre qui a l'air un peu aussi d'être un wargame. Euh, édité par MB avec des figues, mais Tout qui est, a l'air plus parce que Il y a la piste dans ma euh... boîte. <rire>
0: okay. ouais, sinon... mais, mais là,
1: t'as vraiment des socles où tu mets 5, 6, 8, 10 figurines, donc ça ressemble déjà plus à du, du battle que. Alors,
0: c'est une reggae, je me souviens plus, mais oui, je, je crois que je vois un petit peu. Ouais. Allez voir sur le Discord général, il y a les photos. Alors, venez tous sur le chat de Twitch, les gars, ça sera plus simple. Ouais, sinon, commencez à courir. Le, le lien peut-être Ouais. Alors, euh, ensuite maintenant, qu'est-ce qui va se passer Bah pourquoi j'en reparle, tout simplement parce que Hasbro euh, a lancé un crowdfunding pour ressortir le jeu euh, donc là c'est celui qu'on a la licence donc là, ça va se faire euh, en sachant que je, je, trouve ça... aussi, je, trouve je trouve ça scandaleux qu'une boîte moi aussi je trouve ça un scandale il fallait un million de dollars pour que ça se fasse mais je trouve ça scandaleux euh, parce qu'ils ont le pognon quoi tu vois oui, et, oui, ils, oui, ils oui. peuvent prendre le risque quoi, quand même euh, en plus c'est cher hein, c'est 99,99 euros euh, bah, du coup dollars je sais pas trop je sais pas, pour la version simple et 149 euros pour la version mythique la version mythique comprendra deux extensions, donc les deux premières que j'ai parlé, qui étaient Karakvarn euh, et le retour du roi sorcier. Il y a même pas toutes les extensions. On va, voir extension. non. On il va même pas... voir et
1: souhaiter un bon anniversaire des 30 ans à Méo. Ah, qui bon, bon anniversaire, euh... Méo. Oui.
0: Bon anniversaire bon Méo
1: Bon anniversaire Méo Bon ouais.
0: Écoute, Méo euh, n'a pas ven... pu. mais. Méo n'a pas pu venir ouais. avec nous ce soir, mais il nous entend. Donc bon anniversaire à toi Méo. Bon et ben, Méo. félicitations pour tes 30 ans. <rire>
1: Faites bien ça, profite oui. bien de ta soirée.
0: Ouais, tout à fait. Profite bien de ta soirée. Ciao, Méo. Salut,
1: euh, <rire> euh, Poyel,
4: euh, oui, alors effectivement, son jeu, j'ai joué à ça quand j'étais petit aussi. C'est le premier jeu de rôle sur lequel j'ai joué.
0: D'accord. Okay. Comment tu dis, Powell
4: Non, 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 enfin, c'est wow. Seigneur de Guerre.
0: Là. Ah oui, Seigneur de Guerre. Mais ça me dit quelque chose, Seigneur de Guerre, il me semble que... Ouais, je sais pas. Euh... J'ai mis
1: les, les liens dans le chat du Discord, si tu veux regarder. D'accord. du coup, tu penses que les mécaniques actuelles, enfin de HeroQuest, sont encore euh, d'actualité Ah,
0: bah. -E.
3: Est-ce ah. qu'il a tiré rejoué ou pas
0: Alors, euh, j'ai pas joué. Enfin, j'ai pas joué, mais au troll, j'ai refait une initiation à 4 quatre gamins qui étaient venus un jour pour jou découvrir un jeu, et j'ai dit oui. bon bah, c'est parti, on sort. ça Et au final, euh, ben, ça a très bien marché sur les ados de, de 15 ans entre 15 et 16 ans et euh, je pense que en fait euh, là où bah, ce que j'aime bien moi c'est son ambiance et euh, la simplicité qui fait que ça tu prends très vite en main tu sais tu comprends vite qu'il faut monter porte euh, trésor machin et au final bah, c'est assez simple et on s'amuse toujours bien je vous... et puis un petit côté euh, lance TD on verra ce qui se passe moi j'aime bien euh, voilà et après ben bah, si tu voulais un petit peu euh... Euh, Maxer ton perso, bah, tu, tu devais prendre tel objet, tel objet avec ce personnage là et te mettre d'accord avec tes coéquipiers pour partager les objets quoi euh... Maintenant c'est un petit peu ce côté là un peu maxage on va dire, mais sinon je trouve que voilà, il était sympa Donc, Pour moi oui, il est toujours d'actualité, mais non voilà quand t'as des jeux comme Descent qui sont un peu plus évolués un petit ouais. peu machin après, peut-être que... Tu vois, Descent a perdu, là, où HeroQuest euh, a gardé un peu en simplicité en, et en naturel, on va dire, tu vois.
3: Voilà. Ouais, c'est clair que Descent, c'est quand même beaucoup de... Enfin, c'est oui. peut-être un peu trop,
0: quoi. Oui, parce qu'après, il y a, je sais plus, l'endurance, il y a que... machin, il y a beaucoup de... Ouais, beaucoup, euh, ouais, voilà, je sais pas. Il euh... y a une nouvelle
1: version qui veut ressortir, c'est vraiment euh, la même version Alors, c'est la même version, alors,
0: en 3D full print. Euh, alors, Par contre, c'est que en anglais pour l'instant, donc l'Europe, on peut aller se... Voilà. Euh, en sachant que voilà, c'est un crowdfunding qui a été atteint très très vite, donc ils ont leur millions de dollars. Euh, quelques changements notables. Euh, donc le barbare, le nain et l'elfe et le sorcier, euh, 21 e siècle oblige, existent en version multigenrée. <rire> donc on peut incarner le personnage masculin ou féminin. Oui. Ce qui est un peu
2: con parce que dans les extensions, tu avais justement avais le barbare et puis tu avais l'Amazon. Et, euh, et euh, du coup, dans, dans les extensions tu as des choses intéressantes justement pour les filles aussi, qui étaient typiques. Ouais. Et euh, du coup, enfin, un Amazon, je vois pas trop l'intérêt d'y jouer, tu vois. Et je
0: crois que la naine la et naine, les blacks, enfin, ils ont essayé de faire un petit peu un multigenre, euh, oui, voilà, un petit bouligibouga de tout ça. Euh pour que bah, ce soit un peu, voilà, peu multigenré, que Porte chacun... Plus... En
1: plus, hein, ça. Que charrin... ça correspondait à l'époque.
0: Non, ce c'est compris dedans, en fait, si, si vous, euh, si vous plaidiez, ah, s'ils euh, voilà, si atteignent... Euh, je sais plus, si ils atteignent rien de truc, vous avez les personnages multigenrés, bon, voilà, ça c'est le petit cadeau, on va dire. Euh... Et aussi, il y aura certaines sculptures féminines de certains monstres, notamment les orques et les gobelins, voilà. Cool. Alors qu'il n'y avait pas dans la version. Alors il faut savoir aussi, c'est full 3D, donc il a plus de... la partie carton n'existera plus. Ça sera que des impressions 3D. Je pense c'est plus facile pour faire enfin, ouais, la pression ou carton, de la moulure. Ouais.
2: La structure des meubles. Oui, oui c'est ça. oui. Genre les tables, etc. Quoi. Enfin, ouais, c c pas...
0: mais après, le jeu est typiquement le même. Il faut savoir que c'est les mécaniques du jeu US, donc elles sont un petit peu différentes parce que la... elles sont sorties un peu plus tard que celles en Europe. Euh, donc il y a quelques légères modifications, mais les règles sont les mêmes. Voilà, je jetterai pas personnellement parce que c'est cher et euh, ben c'est en anglais. Moi, je, enfin, voilà. Mm -hmm. Alors, euh, cette chronique me rappelle que <rire> Thierry Claude, ça fait 20 ans que je te prêtais mon Euroquest. <rire> J'aimerais le récupérer. <rire> ben, c'est que lui
2: achète la nouvelle version et quitte oui. le. Au pire, il t'offre le nouveau.
0: Ah, c'est vrai, on peut faire ça. Mais l'anglais, je veux vraiment la version. Alors, il faut ah, oui,
2: qu'il qu fasse une version française. Il se démerde pour avoir une version française. C'est ça. Le... Bon, ben, il, il, se il va prendre des feuilles, il va te traduire à la main. Si vous
0: voulez, oh, oui. mmh. si vous voulez une version euh, euh, un peu vintage, en bon état, ça coûte très très cher un hein. AeroQuest. Ça peut vous valoir assez cher. Hein.
2: C'est pas le plus cher des Non, jeux de non mais ça On est on quand a même. D'ailleurs, euh...
0: qu'il a racheté une voiture récemment. <rire> <rire> Alors, euh, ah oui, une dernière chose aussi. Euh, Lego IDs a, a en review pour l'instant un, ouais, un AeroQuest Lego. Ouais, du coup, ils sont obligés de, de, ouais, de passer en pas pas review. Une review officielle. Donc, avoir euh, maintenant avec les problèmes de licence comment ça va se passer. Où est-ce qu'ils vont acheter Et la licence chez Asbro Mais si Asbro relance un AeroQuest, ça me demanderait qu'il lâche la licence. Avoir un peu maintenant euh, cette version lego m'intéresserait peut-être plus que la version ouais même si a 250
1: brique... euros je craque <rire> vu ce qu'ils ont mis comme brique vu que tout le plateau est lui même en lego à mon avis il y en a pour un paquet de pognon
0: voilà maintenant à voir un petit peu mais en tout cas ça va l'air magnifique sur le lego review à voir maintenant euh, comment ça se passait. Mais la version uh, Lego ID m'intéresserait peut-être plus que... Ouais.
1: Tu m'étonnes, un, un HeroQuest refait entièrement en Lego, ben c'est mieux qu'un HeroQuest d'origine. De toute façon, <rire> tout ce qui est refait en Lego peut être connu.
0: Voilà, pour clôturer donc, la, la chronique euh, nostalgique sur HeroQuest, euh, pour moi, c'est vraiment un jeu coup de cœur, qu'on pouvait le voir, euh, et j'ai hâte de récupérer un Thierry.
2: <rire> on pourrait une fois faire peut-être une partie euh, filmée euh, ah oui. en live. Si vous voulez. Ah, écoutez, si je le récupère... Allez, ah non, a ma Grumfit, on a c'est bon.
0: Oui. Et, mais j'hésite vraiment à racheter un sur eBay ou un truc, mais après voilà, on verra
2: Mais il faut, faut trouver, euh, par exemple, sur Grenier du Geek, je sais que la seule, il y en a eu un, il est parti tout de suite.
0: Oui, bah oui, c'est sûr, oui. Mais sur eBay, on a
1: un... plus...
3: Il n'y en a pas sur Okazeo, par exemple, qui est un site de référence pour les jeux d'occasion. Ah oui. Mais je me demande s'il y avait. Euh... Une fois, j'ai entendu euh, le créateur du site Ocasio dire qu'il y avait un AeroQuest qui était parti à 2500 euros. Ah oui. Donc, euh, tu vois,
0: c'est des prix de fou. Quoi. Mais c'était un, un, un invité qu'on avait reçu, c'était qui Qui expliquait qu'il était en brocante avec sa femme et il voit des request. Et du coup, bah, il dit euh, C'est combien le jeu là Et sa femme lui dit Oh non, on va pas cocher un jeu de société, c'est bon là, t'en as plein. Et il a fait Oh bah 10 euros, bah tenez. <rire> c'était quel invité qui nous a raconté ça il a dit, il a la femme, tais-toi, 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 tais-toi. <rire> tu vois, genre, oui, il... forcément. Hein. Allez, je sais plus si c'était qu'un invité. C'était pas euh... ah, celui qui faisait le jeu de société euh, soit le basket. Euh, Mortal Basket, je pense, non, c'est pas lui Je ne sais plus, mais ouais, non.
2: C est, c est... je ne sais pas, je ne me rappelle pas.
0: Euh, je sais pas que je retrouve la, la petite anecdote qu'on nous a racontée. Allez, on va faire un petit coup de cœur, coup de gueule. C'est qui qui veut s'y coller oh, je, ah, je,
4: je, Alors, juste un truc entre les oui. deux. Euh, vu qu'on vient de parler de Ork, de d'Elf et, de <rire> et de Heroquest qui est franchement vraiment très très bien. Euh y'a un un Nullbuck euh... <rire> 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 vous savez le, le truc euh, audio oui. Sympa, eh ben, ils ont sorti un jeu Nullbuck euh, sur Steam là, là Qui est ah oui. depuis ce mois-ci
0: Et apparemment il est vraiment bien il...
2: Et, et Mio le, quoi, stream, le stream donc euh...
0: Ah oui Mio le stream si vous voulez voir hein, ah quelqu'un bah, il voilà, joue Vous euh, pouvez voir Mio qui le est Méo, qui stream fort, hein. Là il fait son indice bah, hein, Si, si si sur Youtube voilà, on peut, mettre, on peut partager YouTube, je pense que si quelqu'un retrouve le lien, on peut le partager. Ouais, je vais faire ça tout de suite. Et il, est, il est bien parce que j'ai pas encore regardé moi.
2: J'ai pas encore joué, je l'ai acheté, mais... à mon avis, on va voir le retour de, de la part de Meo. Ah oui, ouais. Quand, ticket, euh, les... ouais. Mais apparemment,
0: j'ai entendu des nouvelles qui, vraiment qui étaient des chouettes. Quoi. Il y avait vraiment un peu l'ambiance et l'univers encore et c'était vraiment sympa. Coup de gueule, coup de gueule de Doc, c'est parti. Doc, allez, il est parti.
1: Vous m'entendez toujours Oui, on t'entend. De... Et ben moi, ce sera un énorme coup de cœur sur le set LEGO Nintendo qu'ils ont sorti récemment. Donc c'est une NES avec un écran et avec le premier niveau de Mario dedans, qui est une boîte énorme. Je pense que c'est la plus grosse boîte LEGO que j'ai reçue jusqu'à maintenant. Il euh, y a 21 ou 22 sachets dedans, j'ai mis 40 minutes à faire les trois premiers, donc voilà, ça va me prendre un petit bout de temps pour le monter, euh, et c'est un, un kiff complet, enfin, la NES elle est, elle est un peu fonctionnelle comme ça, il y a le système de, de cartouches comme ça qu'on peut appuyer, qui s'abaisse et qui se coince, puis qui, qui se relève, enfin, est, il est topissime. Si en plus, et ça je l'ai pas, mais du coup, il va bah, falloir que j'achète. Vous avez le dernier kit de Mario, là, les trucs un peu. Euh, le niveau de Mario qu'ils ont fait récemment. Le Mario connecté qui va avec fait à ce moment-là les sons du niveau de Mario euh, qui est dans mmh. la télé de Skid Dego. Enfin bref. C'est un pur bonheur à monter. Il est vraiment, vraiment chouette. Et euh, bah, voilà. Je vais vous faire une petite vidéo avec tout ça à l'occasion, euh, mais laissez-moi le temps de le monter et puis de monter la vidéo. Ouais, et surtout le manuel quand tu vois l'épaisseur. Ouais, ben les deux, t'as un manuel pour la NES, un manuel pour la télé, et voilà, les deux cumulés ça fait un petit bottin, donc tu sais que t'as de la bonne boîte Lego sous la main.
0: Je l'ai vu au magasin, Disney de, au magasin Lego de Disney, il est vraiment, elle est vraiment très grosse, je pensais pas qu'elle était aussi grande. Hein. Vraiment, c'est impressionnant, c'est une belle pièce. Grumpy, on va maintenant parler du. Oktoberfest. Oh. Ah, Oktoberfest, j'arriverai jamais à le dire. Allez, c'est parti.
2: Et c'est bientôt le mois d'octobre, dans quelques jours, et qui dit octobre dit Oktoberfest. Alors l'Oktoberfest, il y a euh, Oktoberfest pour la bière, et il y a l'Oktoberfest pour les euh, gens qui veulent faire euh, du développement, ou de la documentation, ou d'autres participations à des projets open source. Ce sera cette année la 7 édition, donc ça fait déjà 7 ans que ça a lieu, euh, et à la base ça a été une initiative lancée par Océan. Euh, et je ne sais plus si la première année c'était en collaboration avec GitHub ou pas mais euh, en tout cas historiquement c'est Digital Océan et GitHub qui gèrent ça et puis euh, bah, au fur et à mesure des années il y a eu quelques, quelques partenaires en plus et cette année il y a énormément de partenaires qui participent ce qui veut dire qu'il y a plus de choses à gagner parce que ce n'est pas simplement le fait de participer euh, en même temps à plusieurs à, à du développement open source, mais c'est aussi la possibilité de gagner des t-shirts, des autocollants ou d'autres choses qui sont listées sur le site Oktoberfest Swaglist euh, pour ceux qui veulent des détails. Euh, globalement, qu'est-ce que c'est ben, C'est euh, sur GitHub, donc, qui est un site d'hébergement de code source, euh, que ce soit du code ou que ce soit de la documentation pour des projets open source. Et euh, l'idée, c'est que vous faites quatre pull requests entre le 1er et le 31 octobre et vous devez être dans les 75 000 premiers à faire ces quatre pull requests. Euh, ce qui veut dire que globalement, si à la mi-octobre, vous avez fait ça, normalement, c'est bon. Euh, et globalement, qu'est-ce que ça veut dire une pull request Ça veut dire que vous faites un changement dans le code ou dans la documentation fournie. Euh, et euh, si votre changement est accepté, par exemple ben, vous avez corrigé un bug ou vous avez mis à jour la documentation en expliquant euh, ben, euh, comment lancer euh, un outil en ligne de commande sous Mac pour des gens comme DocGyver qui ne comprennent pas comment on fait, eh ben, euh, vous avez aidé la communauté. Et dans ce cas-là, euh, pour vous remercier, ah ben, vous avez la possibilité de gagner des choses ou, si vous préférez ne pas gagner des choses, planter des arbres. Parce que cette année, pour la première fois, il y a la possibilité de planter des arbres. Euh, donc voilà, je trouve que c'est une chouette initiative qui permet à tout le monde de participer euh, parce qu'il y a plein de guides sur le site officiel qui est actoberfest.digitalocéan.com. Euh, où ils expliquent bah, comment participer pour ceux qui ne seraient pas informaticiens euh, ou qui ne seraient pas passionnés de développement euh, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas que le code, il y a aussi la documentation euh, et euh, bah, toute participation est le bienvenu euh, et c'est vraiment ouvert à tous euh, et voilà, c est, c est juste, euh, je trouve que c'est toujours une, petite, une chouette initiative c'est toujours intéressant de le, le partager parce que c'est un chouette événement euh, et ça donne la possibilité aussi de discuter avec euh, diverses personnes euh, qu'on n'aurait pas l'occasion de discuter autrement. C'est tout.
4: Je ne sais pas si j'aurai le temps.
2: Il bon, ah, prend... y a plein de trucs qui sont faciles à faire. Hein. Euh, souvent moi je me mets un week-end, je fais quelques, quelques petits trucs par-ci par-là, euh, je euh, fais un peu de documentation de code suivant euh, mon humeur. Et, depuis, ben, j'ai gagné chaque fois un t-shirt, donc euh, voilà. Et c'est des choix de t-shirts. Très geek, très euh, orienté dev, parce qu'à la base, c'est plus fait pour les devs, mais... Euh...
4: Et euh, les projets Ce sont tous les projets open source que tu veux, Tous ou... les projets open
2: source hébergés sur GitHub. Ben,
4: il y, y, y a ah. du
2: choix, il y, y a vraiment pour tout le monde.
4: Je peux coder euh... pour Alpharscope
2: Ben, oui. <rire> Je veux dire, c'est ouvert vraiment à tout le monde, même euh, les gens qui ont peur peuvent participer.
4: Ok, je, je vais regarder ça de suite. Je me Voilà. Mets sur... ouais. Pas mal. Merci d'avoir partagé ça. Euh, Wally, on t'entend pas.
0: Ah oui, j'avais mis ton micro. <rire> J'ai de vous reprendre la parole, je me suis putain, mais il me laisse pas parler, c'est pas possible. <rire> c'est bon là <rire> Euh, coup de cœur, coup de gueule pour ma part. Euh... Je vais la note. Je voulais parler de la chaîne YouTube Villebrequin, dont j'en ai déjà parlé en coup de coeur. Euh, ils ont ouvert un kiss-kiss-bang-bang bang pour euh, un projet. Donc, ils ont une vieille un vieux Multipla, et ils veulent que ce multiplay fasse 1000 chevaux coup transformer la voiture etc enfin c'était une chaîne je suis vraiment pas voiture mais j'adore cette chaîne parce que, je que les, les, les présentateurs de la chaîne sont vraiment au top et euh, ils ont ouvert un kiss kiss bang bang donc justement ils, recherchent, ils voulaient 50 000 euros pour pouvoir mettre un, je sais pas, un gros moteur sur cette bagnole enfin faire leur délire quoi et là en 48 heures ils ont récolté 300 000 euros euh, et ils ont même fait planter le site kiss kiss bang, bang qui a, qu a planté toute une nuit c'est assez incroyable. Euh, bon, outre ça, je trouve qu'ils ont fait un truc très très drôle. Enfin, moi, je trouve ça drôle. C'est que pour euh, donc euh, le kiss kiss bang bang, vous pouvez avoir les, les contreparties, les paliers classiques, hein. vous en un pin, ça machin, un drapeau, un machin. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils ont fait le pack, le pack haters. Donc, si vous ne les aimez pas, mais que vous voulez quand même voir leur projet arriver, <rire> ils ont fait un pack avec euh, pour 100 balles. En tout cas, un pack très cher, avec genre un paillasson avec la gueule des deux présentateurs dessus. <rire> une lettre, donc tout le monde sait ce que vous allez recevoir, un paillasson, une lettre d'insulte écrit à la main de la part de deux présentateurs, et une petite fiole où ils sont pétés dedans que vous pouvez casser chez vous. <rire> voilà. Je trouve ça tellement drôle et tellement... Ah grand film, t'entends plus
1: Et il y a eu des suggestions je... à ce niveau-là
0: euh, Je pense, je crois que je vérifie, mais il faudrait voir ce qui se kis se passe. Parce que n'y a pas d'imitation, à mon avis, juste
2: pour la lettre écrite à la main, a...
0: Attends, tu coupes, grand -fille. Ça a coupé encore.
2: Oui, je disais, à mon avis, j'espère qu'ils ont mis une imitation, parce que même si c'est pas des gens qui ne les aiment pas, pour avoir la lettre écrite à la main, je pense qu'il y a des gens qui seraient capables de le prendre.
0: Alors, euh, est-ce qu'il y a une imitation Alors, ils ont fait le pack chômeur, c'est assez drôle, hein le pack gradin, <rire> euh, le pack accès intérieur tissu jante, et attendez, le pack ethos, on regarde s'il y a une imitation. Euh... Euh, ça ça je cherche. Épuisé, épuisé, épuisé. Euh, je crois que. Ah si, le paqueteur, ils n'ont pas mis l'imitation Et est-ce qu'on peut voir Il y a déjà 80 personnes qui l'ont acheté. <rire> ça me fait ouais. beaucoup de paix quand même, hein, après à fournir. <rire> c'est
2: quoi voilà. le lien hein euh,
0: Le lien, c'est. Euh, je mets ça à chat. Euh, c'est ça. Voilà, et du coup là, ils sont en combien J'ai pas vu, j'ai vu... regardé un petit peu avant la. la... Attendez, je veux que je regarde le combien ils sont pour l'instant. Là, ils sont à 347 000 euros, bordel de merde. <rire> c'est énorme. Voilà. Et euh, ben, je vous conseille, c'est une, chouette chaîne, une chouette chaîne YouTube si vous aimez un, un petit peu découvrir la... la... Enfin, c'est sympa. Franchement, c'est drôle et c'est fun et c'est sympa. Allez, euh, il reste un sujet et on va parler de Watergate, c'est ça Oui. Ah non, je confonds Watergate et Waterworld. C'est pas pareil. Non, non.
3: Euh non c'est pas pareil non, du tout.
0: Pas, <rire>
3: Je vais vous parler de Watergate, un jeu édité par Yellow à deux joueurs. Mais avant, vu que Wally ne connaît pas ou confond, euh, un petit historique de Sky Watergate. Donc, ici, je lis le petit texte d'intro du, so du jeu de société qui résume assez bien euh, l'événement. Donc, en juin 1972, cinq hommes sont arrêtés dans le complexe du Watergate de Washington, ce qui ressemble alors à une tentative de cambriolage de troisième ordre. Au sein du QG du Comité national démocrate, suscite la curiosité de Bob Woodward et Carl Bernstein, rédacteurs du Washington Post, qui commence une enquête qui va durer deux ans. Au terme de celle-ci, ils découvrent que les cinq hommes agissent sur ordre de la Maison-Blanche et sont impliqués dans une vaste opération d'espionnage politique. Ce scandale provoque la chute du président des États-Unis, Richard, Ni Richard Nixon, qui démissionne en 1974 pour éviter l'impeachment. Donc, Watergate, en fait, c'est un, un scandale euh, qui a démarré par un cambriolage. Euh, ce cambriolage, euh, il a été ordonné par euh, Nixon. Ce n'était pas vraiment un cambriolage, c'était plutôt ils allaient placer des micros. Et en fait, quand ils ont placé les micros une première fois, ils se sont rendus compte que les bandes étaient inécoutables. Et ils, sont, ils y sont retournés et c'est là qu'ils se sont fait choper. C'est très con. C'est très con, oui. En fait... Euh, et il plaçait des micros parce que Nixon avait abattu euh, tous ses adversaires politiques. C'est-à-dire okay. qu'il les avait dénigrés, ils avaient, euh, au niveau démocrate. Et donc, euh, mais il avait peur que les démocrates lui fassent, lui rendent l'appareil. Donc mm -hmm. il voulait être au courant euh, de ce que les démocrates, euh, démocrates euh, prévoyaient contre lui. Mm -hmm. euh, le Watergate, en fait, c'est une série de scandales parce que de là... Ils ont découvert un autre scandale, ils ont découvert des opérations, ont... etc. Et donc, euh, voilà. Alors, je pour veux, en je... revenir au jeu de société... Je, je me permettre, j'ai
0: mis di... un lien sur euh, On te la raconte, sur le Watergate, qui était vraiment sympa, il résume assez bien. Si vous voulez, dites histoire Alors, en ouais. version podcast, euh, On te la raconte, voilà, le Watergate, c'est bien.
3: C'est bien, ok. Merci. Euh, donc, de ce jeu, dans ce jeu, euh, qu'est-ce qu'on joue Il y a un joueur qui va jouer Nixon, et un joueur qui va jouer, jouer les journalistes, les journalistes vont devoir euh, raccorder Nixon à des informateurs. Donc on a un tableau, un plateau central qui est un, une piste de preuves, un tableau de preuves comme on voit dans les séries américaines, donc avec euh, vous voyez les punaises et les, les cordelettes. Okay. Euh, donc, on a toute une série, euh, une piste comme ça, et on doit relier un informateur au portrait central, à la case centrale, qui est Nixon. Donc, ça, c'est le but des journalistes. Le but de Nixon, c'est forcément d'empêcher cela, mmh. mais aussi de gagner des marqueurs opinion. Euh, quand il a cinq marqueurs opinion, il gagne la partie. Comment ça se joue Au début de chaque manche, on va mettre le marqueur initiatif au, au centre d'une piste. Euh, sur la case 0. On va mettre le, un marqueur opinion à la case 0 et on va tirer trois jetons preuve qu'on va mettre à la case euh, 0 également. Ensuite, le joueur qui a l'initiative va piocher cinq cartes de son deck. L'autre le, le, joueur qui n'a pas l'initiative pioche quatre cartes, donc il joue une carte de moins. Ensuite, on joue les cartes soit pour son événement et pour faire l'effet, soit pour la valeur qui est inscrite dessus et euh, tirer vers soi un des pions preuves Opinion ou initiative. Donc, en fait, c'est un jeu de tir à la corde comme ça, où le, euh, les marqueurs opinions, les jetons preuve vont passer d'un camp à l'autre, du journaliste à Nixon, euh, et on va essayer de les ramener euh, vers ça. Alors, euh, à la fin de la manche, on évalue. Celui qui gagne, qui a le marqueur initiative, de son côté, garde l'initiative, c'est-à-dire, ou change l'initiative, prend l'initiative et va piocher, va jouer cinq cartes. Celui qui a le marqueur opinion, ben c'est Nixon. si c'est Nixon, c'est tout bon pour lui. Si c'est le journaliste, il empêche Nixon d'avoir le marqueur opinion. Et enfin, euh, les jetons preuves vont être placés sur le plateau central, de manière à faire un chemin continu entre le portrait central de Nixon et un, un, une photo d'un informateur. Euh, le jeu, c'est un jeu de type card-driven, c'est-à-dire que les, les cartes dictent les faits. Euh, clairement euh, donc euh, moi j'ai vraiment bien aimé euh, ce jeu euh, il est intéressant pour, sur plusieurs euh, aspects c'est que euh, le, euh, le euh, on a l'impression que Nixon ne, ne s'intéresse pas aux preuves mais en fait quand il récupère une preuve il va les mettre face cachée et il va bloquer le chemin hmm. Donc euh, voilà. Ensuite, euh, côté journaliste, on a l'impression qu'il qu ne s'occupe pas des marqueurs opinion, mais qu'en fait, à partir du troisième marqueur opinion, il va déclencher des effets super puissants, comme euh, mettre directement une preuve tirée du sac, par exemple. Donc euh, là, on a vraiment un, un jeu assez tendu, en, en asymétrique, euh, qui se résout avec les cartes côté matériel c'est nickel on a des illustrations d'époque qui nous plongent dans l'histoire et sur chaque carte et ça devient de plus en plus rare dans les jeux de société il y a une punchline
2: du, du personnage c'est cool parce que c'est vrai qu'effectivement comme tu dis c'est ouais. un truc qui a tendance à disparaître
3: il y a un truc à... ouais. donc euh, voilà et alors un truc euh, le livret de règles pourquoi je vous parle du livret de règles le livret de règles contient 11 pages sur l'historique de, de l'affaire du Watergate 11 pages. Euh, donc, le jeu coûte 20 euros. Donc, si vous vous intéressez au scandale, en fait, pour 20 euros, plutôt que d'acheter un bouquin d'histoire, vous achetez ça. Je pense que c'est assez bien résumé et c'est assez complet. Et en fait, vous avez un jeu de société en plus avec. Donc, euh, vraiment, euh, pour 20 euros, c'est une bonne surprise. Le matos, c'est sympa. Le contenu sympa. historique, le matos est sympa. Donc, je vais un peu expliquer le matos. On a des pions des euh, pions-preuves alors il y a plusieurs couleurs donc euh, là aussi il faut jouer parce que le plateau au niveau des chemins est représenté sur plusieurs couleurs on a des jetons preuves qui sont double couleur on a euh, donc les cartes euh... donc les, les cartes euh, ont des images vraiment d'époque euh, ce sont soit des événements soit des personnages euh, qui ont réellement existé et chaque fois, euh, l'iconographie est super claire, euh, l'édition est irréprochable. Euh, alors, est-ce que le jeu, vous allez me dire, oui, mais un jeu comme ça, est-ce que ce n'est pas un peu difficile d'accès Alors évidemment, le thème ne peut, a priori, pas emballer grand monde. Par contre, moi, j'y ai joué avec ma compagne, qui clairement, le thème, elle m'a dit bof bof, et en fait, le jeu n'est pas compliqué il se joue tout seul. Il est... Vraiment, est... le jeu euh, fonctionne super bien. À titre de comparaison, euh, j'ai un autre jeu, card-driven, qui s'appelle euh, 13 jours, euh, la crise des missiles de Cuba. Celui-là est beaucoup plus exigeant parce qu'il est un flux tendu avec euh, des contrôles de territoire, du bluff... Euh, des, des contraintes fortes. Donc c'est vraiment très un... jour la crise des missiles de Cuba et plus euh, pour euh, des joueurs avertis, on va dire. Euh... Et en faisant mes premières parties, en fait, j'ai limite pensé l'inverse par rapport à Watergate. J'ai pensé que le jeu était trop simple, trop dirigiste et se laisse jouer tout seul. Et plus j'ai enchaîné les parties, plus j'ai découvert qu'il y avait une profondeur stratégique. Parce que, euh, on peut, euh, chaque fois qu'on joue un événement, on retire l'événement du deck. Et donc, on peut jouer sur la dilution de son deck, on peut jouer sur, la, euh, sur le blocage. On peut jouer vraiment, on peut varier les stratégies, euh, jouer différemment. Donc, le jeu euh, est vraiment fait pour jouer à deux niveaux, soit entre joueurs avertis. Et là, on va tenter une stratégie qui va mettre un mal et qui va soit en mode gentil-gentil et en faisant notre petit bonhomme de chemin, en bloquant de temps en temps l'autre, etc. Mais vraiment, bonne surprise, un bon jeu, ça faisait quelques podcasts que je voulais en parler.
2: Le jeu est sorti en juin. Et donc, c'est vraiment rejouable, parce que des jeux d'enquête, pour l'instant, je trouve qu'il y en a beaucoup trop qui sortent qui sont utilisables qu'une seule fois. C'est euh... pas un jeu
3: d'enquête. hein C'est pas un jeu d'enquête. Hein pas du tout. Tu, tu n'as vraiment pas l'aspect euh, jeu d'enquête. C'est vraiment un okay. jeu card-driven. Donc, il euh, y avait un jeu qui est sorti euh, mais dans les années 2000. Il s'appelait Twilight Struggle, qui était sur la réélection d euh, de, de président en, en une élection présidentielle. Et donc en fait là tu joues euh, des cartes pour déclencher des effets qui vont permettre de mettre des jetons preuve, de faire avancer <rire> les jetons
2: opinion, etc. C'est et plus donc, de la stratégie, euh, est plus euh, de la stratégie, euh, stratégie, oui. Et, ouais, et ouais. blocage que que vraiment l'enquête qu'il y a autour. Oui oui c'est clair c'est clair c'est clair.
3: Euh, tu ne vas pas résoudre le, le scandale en voilà. Quand on parle de jetons preuve. Euh, c'est des jetons colorés hein. c'est pas euh, mm -hmm. c'est pas toi qui, qui lis une preuve sur une carte ou quoi que ce soit non c'est des jetons colo colorés oui donc Dans du cas, coup effectivement c'est très accessible c'est très accessible et c'est rejouable comme peut l'être un bon jeu à deux euh, type un Seven Wonders Duel ou voilà je pense que euh, c'est aussi bon qu'un Seven Wonders Duel par exemple.
1: d'accord et du coup, sur un jeu comme ça que la mécanique, tu la trouves très bonne, mais où euh, le, le décor, enfin le thème pourrait rebuter un peu. Est-ce que c'est pas justement dommage qu'ils aient choisi une thématique comme ça, un peu, un peu moins grand public, et que peut-être qu'avec une thématique plus grand public, ça aurait pu être vraiment un Game of the Year ou un, ou un jeu qui serait resté bah, Je vais inverser la question. Est-ce
3: que s'il avait une thématique un peu grand public, ça n'aurait pas été dommage de, de passer à côté d'un thème comme ça parce que des jeux avec des thèmes comme ça, il y en a très peu. Et oui. Moi, j'apprécie qu'il y ait des jeux comme ça avec des thèmes un peu plus adultes, un peu plus historiques qui, qui sortent. Euh, et, qui oh, reste et qui reste accessible. Parce que le problème, en fait, c'est des, des jeux avec des, des thèmes un peu historiques, c'est qu'ils sont souvent très complexes, euh, trop complexes, et en fait, euh, <coughs> ça, ne, ça ne fait pas une porte d'entrée pour connaître l'histoire, etc. Moi, je, le scandale de Watergate, je ne connaissais pas euh, du tout, et euh, en y jouant, en lisant le livre de règles, je, je m'y suis intéressé, et je pense que ce, si quelqu'un tombe dessus et l'achète, ça risque de l'intéresser aussi, et c'est très bien expliqué. C'est pas des mots compliqués, c'est vraiment accessible. C'est bon, ouais,
0: c'est intéressant. Moi, c'est un thème qui me parle en tout cas, tu vois. Je pense que c'est une façon aussi de te différencier de la masse, peut-être,
3: oui, c'est ça aussi. Surtout, c'est ça, ouais. Je
0: pense, je c'est ça la stratégie, Puis 20 balles, c'est pas cher.
3: Ouais, on sent vraiment le travail de passionné, en fait, euh, de l'auteur qui a, qui a fait des recherches sur le scandale et qui, mmh. qui, a, qui a quand même 11 pages. Par exemple, chaque carte est décrite avec une petite euh, anecdote. On a par exemple la, la secrétaire euh, Rosemary Woods, où on explique euh, qu'elle avait euh, effacé une bande sans faire exprès. Et euh, cette manœuvre euh, a été surnommée à l'époque comme le Rosemary Stretch. <rire> ok. Non voilà. Euh,
0: j'ai un souci. Euh, donc
3: voilà, j'aurais pu vous parler de Small World, euh, de <rire> Small World of Warcraft, mais j'ai préféré parler de
0: Warcraft. Bon, on en parlera une prochaine fois. Je pense que j'ai un souci, c'est que je vous ai perdu sur... Tu voulais que au sol là. Ouais. Euh, je Il vous ai perdu où ça S euh... J'ai perdu l'image. Euh... Ah oui,
2: effectivement, l'image est toute noire sur euh... ouais.
0: Twitch. Attendez, on va recommencer.
2: Oh, il rate le son fonctionne
0: bien. toujours, en tout cas. Oui. Euh,
2: je sais pas si sur Facebook c'est le cas aussi. Yves
0: ouais, C'est euh, une
4: bonne question parce que j'ai coupé le son, moi, du coup. Attends. Oui, le son, non, non, le son est toujours, le toujours
0: OK, c'est juste la, la capture. Euh... Bah, écoutez, je vais arranger ça pendant le Dragon Quiz Point. Ça va revenir. Pendant ce temps-là, on va mettre. Euh... Rien, c'est qu'il plus rien qui marche. Mais il n'y a plus rien qui marche.
4: C'est très bien ce petit jeu, ça a l'air très sympa. Surtout pour 20 balles, c'est une bonne idée. Je vais peut-être regarder ça de plus près aussi.
0: Je pense que...
4: Surtout que c'est une histoire qu'on connaît un peu moins en Europe. Enfin, je veux dire, on sait ce que c'est, mais on n'a jamais regardé. On n'apprend pas l'école, quoi. Oui, non, non, C'est clair.
0: Euh, je remets l'image après si j'arrive, ne inquiétez pas. Euh, ouais, on va sinon, passer. Euh,
4: Grumpy, je viens de regarder pour ton euh, Oktoberfest. Dans les trucs pour débutants, ils proposent euh, le projet Elastic <rire> J'ai regardé les bugs à corriger, je comprends rien.
2: Hey, mais tu peux prendre n'importe quel projet, hein. c'est pas parce que, que... Tu, tu peux prendre celui-là, n'importe quel projet peut, peut participer. Mais Il y a un truc à hein, fresco
4: Ouais, 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 il y a un repo fresco, bien sûr. Ouais, ouais. Ah ouais. Mais, euh, je ne sais pas ce qu'ils ont hein, dans le fresco pour le moment. Ou alors, ils sont pas... Si, ils sont sur GitHub. Ah, ouais, on en, a, on en a un. Ouais, il y a 23 000 issues sur le repo fresco. Mais bon, je, je bosse déjà pour eux, je vais pas travailler.
2: Ah, et alors, tu t'en fous ah, Vas-y, vas-y. Vas tu peux pas mettre un truc que t'as fait pour le prendre...
4: bout. Ouais.
2: Tu fais ah, d'une enfin, paire mais... de coups.
4: Ce serait pas pendant le boulot.
2: Attention que ce que tu soumets avant le 1er octobre n'a pas de valeur.
4: Non, mais faut déjà que je trouve un, un projet, quoi, parce que.
2: Il y en a je plein de projets.
4: En fait, je programme depuis genre 15 ans, j'ai jamais fait
1: euh, request sur, sur GitHub.
4: Mon
2: Dieu Honte enfin, à toi ce, non, mais Il trop... va faire un
1: triptyque de, de projets et ça viendra non, pour l'année prochaine. Il y a
4: projet, sûr. 3 ou 4 projets que j'ai fait, euh, fait directement sur GitHub. Mais participer à d'autres ripos, je pas encore fait, je crois. Ça va ah,
0: C'est un scandale. Euh, écoutez, on va maintenant passer au euh, Dragon Quiz Point. C'est parti ouais. Allez. Ouais.
3: Oui, oui.
2: Des hommes. Des défis.
3: Du suspens. Des questions. Le Dragon Kids Point. Es-tu prêt pour le défi Et... Et tu vas.
2: Alors, est-ce qu'on a une clé à gagner
0: Ah, ah non. Méo, Oui, voilà. mais je crois que Néo me l'avait dit, mais je, je sais pas où il l'a mis. Il a sûrement
2: prévu le coup et donné une clé. Donc, il y a une clé de quelque chose. Il y a une clé,
0: je vais la trouver. Bon, ne pas. Donc, pour si la chatroom,
2: sachez qu'il y a une clé à gagner pour ceux qui répondent. Si c'était un truc bien connu, Wally aurait retenu ce que c'était. Non, c'était pas un jeu terrible. Mais c'est pas grave, vous pouvez quand même le gagner. Et sinon, vous pouvez participer.
4: Je dois avoir des clés en trop qui traînent On vous l'enverra, c'est une clé mystère.
2: Voilà, c'est la clé mystère. Alors aujourd'hui, le Super Dragon Quick Point, c'est sur les jeux de société. Les jeux de
1: société. Ouais. On demande à Kylian que tu es appelé par ta femme là-bas. Je précise.
2: Une chose, c'est qu'il a un, un jeu de société qui a été évoqué soit dans les podcasts, soit sur le, les blog posts, soit sur la page Facebook de Geek's League. Ouh. Alors, je vais prendre les, les trucs, je vais faire une petite lecture. Et le premier qui donne la bonne réponse, à ben, le point. Alors, l'auteur de ce jeu de société est aussi un auteur de jeux de rôle c'est d'ailleurs par là qu'il a commencé. Ce Marcel jeu Basket. Non, ce jeu a fortement été primé. Les Jardin fut un des jeux de rôle. Le jeu est lié à des merveilles plusieurs extensions. Vrai, 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 Je crois que c'est ouais, le en premier. Ouais. Mais du coup... Et donc euh, Giver a un point
1: mais tu coupes tout le temps, euh, j'entends pas tout ce que tu dis. Oui, coupes tu coupes un peu, Grumpy. En plus, c'est la difficulté euh, Grumpy haché. Ouais,
2: mais c'est parce que pour euh, Geek's League, je diminue la sensibilité parce que sinon, il y a de l'écho. Ah,
0: voilà. Donc, euh... tu devrais mettre un casque. Ouais,
2: <rire> mais pour ça, il faudrait qu'on euh, refasse un...
0: Ça, ça coupe.
2: Parce que, euh, ouais. en fait, je me suis rendu compte, parce qu'aujourd'hui, je voulais mettre un casque,
0: Mais là, je, je me suis rendu 30.
2: compte que mon adaptateur était dans la malle de Geek's League, probablement.
0: Ah et donc, en fait, je... voilà. La
4: sensibilité, elle n'est pas bonne, ça mais coûte contre, pas bien ça pas sur Amazon. Je crois que c'est ton noise
0: gate qui est trop, ouais. trop fort, en fait. Ben, bah, écoute, j'essaye je, de, de régler comme.
1: Bah, sinon, fais un peu chuteux que le temps de faire. La sinon, c'est quoi ton micro pour pas que j'achète
2: <rire> bah, C'est un très, très bon micro. Euh, Il si n'y je... a que avec x que j'ai un problème.
0: Je <rire> pense que c'est un, un réglage Discord, du coup. Ça doit être ça.
2: Ouais. Bah, même quand je fais des, des jeux de rôle en Discord,
0: Oh,
2: pas de problème. Ah, je sais pas.
0: C'est euh, voilà. le... ouais, pas grave, on va, va survivre, ça va aller. On va sur Allez, graphiste, ouais, vas-y. Bon, voilà. Donc, je vais continuer. Euh, donc, je
2: disais... Donc, euh, premier point, c'est pour Doc Giver. je vous laisse prendre note de. Mais c'est fait. Alors, deuxième... deuxième jeu. Alors, tout comme le précédent, il fut expliqué au chroniqueur après un podcast.
0: Euh, Rest sur ce Galaxie, c'est ça? C'est truc, c'est Kylian qui l'a. On ne me l'a même pas <coughs>
3: expliqué après le podcast.
2: Et dans la chatroom, il y a quelqu'un qui a un. Alors, attends,
1: voilà.
2: une société qui inspirera un Lego Eddy, toujours en oui. C'est moi tu... Ouais <rire> J'ai
1: pas compris. <rire> hein. C'était
2: facile, <rire> Alors...
0: Ce jeu est un jeu attends, de gestion. Attends.
1: Ah Mais oui, il faut prendre
0: les... ah, Il faut suivre hein. il fait les points. Euh... Et un point un point pour euh, Kakinia qui a répondu juste sur la chat Room
1: euh, J'ai fait les chroniqueurs, on fera les autres après. Bah en enfin, même
0: temps, voilà, Kakinia, un point, j'ai fait. Okay.
2: Ce jeu est un jeu de gestion de ressources. On les collecte, on les met ensemble et on les ouais, sort L'âge de pierre.
3: L'âge de pierre. L'âge de pierre.
2: On vient gérer des, des couleurs, des formes, assembler les trajets, on construit des rails. Ah, le... Les aventuriers ouais, les du rail. les aventuriers, aventuriers du rail. Par contre, je ne sais pas du tout qui l'a dit. En premier, -E, ah, j'ai l'impression que c'est Wally. -E, mais...
0: Je pense aussi. Euh, à, 10 secondes, à 10 secondes, je pense. Peux... Après, je ne sais pas dire. Ouais, Après, il y a, a la lag.
2: Alors, c'est bon, je peux y aller oui. oui. Alors, il s'agit probablement du jeu qui comporte le plus de variantes inspirées d'un jeu créé par une femme en 1903.
0: Harry Potter 504.
2: Alors, donc, le jeu en question est en réalité sorti en 1935 et est actuellement édité
0: par Aldo. Il Attends, en sort. Monopoly. Voilà. Ah, joli. Ah, oui. Et un point pour Kakini encore Bon, s'il y a quelqu'un qui euh, joue dans la chatrouille... Voilà.
2: <rire> Alors, ce jeu est prévu pour deux à six joueurs. À partir du de... moment, il comporte notamment des figurines. Euh, Celles-ci peuvent être peintes. Descent Et il y a aussi euh... un des... Ça a été évoqué dans Descent. un blog post que j'ai rédigé en avril 2017. Conan 2018. le Barba, Conan euh, non. Euh, il s'agit d'un jeu de course avec des titans.
0: Un jeu de course avec des titans. On a parlé. Des titans oui. Ah, et, euh, et Warzone Warframe. Voilà, tu ah non, c'est pas ça. Titan Brace. Titan Brace. Et donc, Book Gamer
2: 1.1. Dès le week
0: ce jeu a été l'occasion de c'est horrible. Le jeu euh, a été aussi euh, l'occasion d'un crowdfunding. -fou Time Master. Ouais, et Time et... Master. Bien Oli.
1: <rire> <bon>, on n'a
0: <rire> rien compris, on a dit un peu J'ai euh, dit Tech Building, j'ai dit, c'est bon, Time Master. <rire> <rire> Alors, ce jeu est un jeu ancien.
2: Le thème est le même que celui de Chris Point, donc qui n'était pas le mien. Il a été évoqué chez moi, le numéro après celui du précédent. Il s'agit... Donc, quand je dis chez moi, c'est... Euh, dans mon chez moi. Donc, un gisli qui a été enregistré chez moi. Et, si vous m'appelez bien, je crois que Wally n'était -E pas là. Mais ça, je ne suis plus sûr. Il s'agit d'un jeu de connaissances. Et qui ne sont pas nécessairement triviales. Celui-ci n'était pas le thème vous de vous la vous bien. bière. trivial poursuite Oui, mais...
0: C'était une édition spéciale du Trivial. Le poursuite. poursuite. Non, non. De Beer Bieri. Poursuite. Le trapice Poursuite. Je <rire> oh, voilà. connais pas. moi. Après, j'étais pas bière. là, apparemment. Donc... <rire> bon, c'est. Trivial Poursuite, c'est un, un, un. On va dire un point et.
2: Trivial Poursuite. Pays de, de la bière.
0: bière. D'accord, j'ai trouvé sur Amazon. Ouais,
4: j'ai dit Trivial Poursuite en premier, mais.
0: Ouais, mais ça un fait un point pour euh, Trivial poursuite. Euh... Ah, donne un point Yves alors. Ah, Trivial ouais. poursuite
4: ah. Belgique Attends, et je je alors je le vois là. Allez,
0: un point pour Kakiana. Et, pour euh, un... on a reçu un verre. Euh... Ton son est vraiment le peur,
4: ton son euh... C'est impossible, mec. Le son, en
0: fait, il sature et il coupe. en fait, j'essaye de réduire à chaque fois pour Geek's League, c'est la merde.
4: Là, ça sature, mec. C'est épouvantable.
0: 10 minutes, c'est un peu la... Ça
4: allait mieux tout à l'heure quand t'as parlé, avant.
0: Mais j'ai rien changé fouille Je sais pas, c'est bizarre. peut-être plus ou moins fort. Tu
1: t'emballes.
2: Ouais, peut-être. j'en sais rien.
1: Parle un peu de ton radiator.
2: Quoi
4: Parle un peu depuis le fond de la pièce.
2: Non <rire> mais si je parle <rire> fond de la pièce, tu vas rien entendre. Bah là ça va mieux, bien, comme
4: ça. mieux comme ça. Ah, ça ouais, C'est mieux comme ça. Quand tu cries moi,
2: ça va mieux. Alors, je suis prisonnier. Vous devez vous échapper. Chaque salle est un piège. Ce jeu. Euh, 404 room. 5.
0: Room 404.
2: Room 25. Room 25. Merde. Room 25, room 25. Ouais. Bien joué, Julian.
0: Pourquoi 404 C'est la déformation professionnelle,
2: Ce jeu au nom imprononçable, au premier abord, est assez classique. Et est aussi une race de chat. Quoi
4: Kumo ogosha
2: Non. Les illustrations sont très diversifiées. Même Et quoi. en théorie, on y joue entre 60. Mais après certains ghisliques, c'est jusqu'à 6h du matin.
0: Euh... Il pourrait atteindre un Ah c'est... Euh... Comment c'est Ah Munchkin. Munchkin.
2: Ouais, Ascend, Munchkin. C'est une race de, chats, une Munchkin. de chat. Bah oui, c'est une race de chat aussi.
0: Ok, pas Sérieux
2: Oui.
4: On vient tous d'apprendre un truc là aujourd'hui. <rire> <rire> Pendant le Dragon qui pas passe en plus.
0: Ah bah oui. Ah oui c'est vrai. Alors... Munchkin, c'est une race de chat. Ouais. Jeu abstrait. On y joue avec des dés.
2: Et surtout une pierre qu'il faut pousser à l'autre bout du plateau. Fumogosha. Voilà. Et c'est aussi des gens qu'on avait reçus euh, ah, Dans oui. un podcast Bruxelles, je me suis... Et le jeu
1: apparaît dans la BD Samurai Ouais Kumo Ogacha
2: J'ai un point ouais. pour ça C'est un très chouette jeu, honnêtement euh, si... En fait je suis
4: euh, je, je suis une description à l'avance Ce que dit pour le précédent, ça avait l'air d'être un nom de chat
2: <rire> Alors Et la dernière question qui devrait être facile pour certains d'entre vous. Jeu de société qui se passe dans un univers inspiré d'un jeu de rôle, divers ah, races. Sont...
4: Le... Ah, le... le...
2: jeu de. coopération dans un univers futur. Zombicide. Des cartes sont présentes. Il y a aussi un jeu vidéo sur le même Battle univers. Star... Battlestar Galactica. On nous parle de la Matrice, de Karma.
3: C'est. Android natron. C'est
2: Ça a été présenté il n'y a pas longtemps par. Euh... Ah,
0: c'est inspiré d'un jeu de rôle
1: XCOM, le jeu de
4: la,
2: ah, la matrice. La
1: Shadow
4: matrice ça, Oui,
0: c'est Shadow Shadowrun. Crossfire. Oui, ce j'ai à dire, c'est ah, Shadowrun.
1: tout à l'heure, ça comptait pas ah, ah, Allez dire. dire Crossfire.
2: Ouais. <rire> ah, c'est le nom exact, ah, faut pas exagérer. un point
1: C'est presque un Shadowrun. Un point pour Killian. Je proteste, j'ai dit Shadowrun.
2: Et donc, au total, on a quoi
1: euh, moi, le 3 point. points, Kylian 4, Wally 4 et Yves 1. Et euh, ah, voilà, Kikana 3 points aussi. Et Kikana qui a gagné le
0: jeu.
4: Le jeu bon, que bon, je vais... Yves, si t'as une clé qui, a a euh, Eve, jeu, Kianna qui Kianna. traîne,
0: je veux bien, parce que là, je, je trouve... Oui oui, oui, oui,
4: tout à fait. Attends, je vais regarder sur euh, mon Humble ouais, sinon,
0: on ouais, pire, euh, on prend euh,
2: l'email et on. Ah, en...
1: en parlant ah, de ah, société, bon. j'ai des amis qui ont acheté récemment, je sais pas si vous avez Kilian ou Grimpier entendu parler, du jeu 504. Et ouais. en fait, c'est un jeu qui, qui a 9 mécaniques possibles. Ces 9 mécaniques, tu en choisis 3 que tu peux assembler en, mettant en première, deuxième ou troisième position. Et selon la position, ça change. Et du coup, ça te donne 54 façons de règles de faire le jeu. Et donc, à chaque fois, tu reprends les mêmes mécaniques, mais mélangées différemment. Et ça donne un nouveau jeu. Et, euh, et donc, tu as 504 possibilités. C'est un jeu allemand. Ça a l'air d'être une folie monstrueuse ouais. en termes de règles. Et... Et Friedman il y a un pris. petit token bateau qui ne sert à rien. Euh, donc moi, je milite pour que si un jour il fait une extension, il utilise le bateau et qu'il refasse un token qui sert à rien.
3: Ouais, je suis pas sûr qu'il ferait une extension, malheureusement, Doc, parce donc. que le jeu n'a pas très bien marché. Bah C'est un truc de niche. Hein. Mais bon, ouais, c'est un truc de niche.
1: À l'allemande. Le gars, il a quand même fait dans ses bouquins les statistiques de chaque token. Combien de fois il est utilisé selon les combinaisons dans les possibilités Ouais, oui,
3: mais c'est un, un fou quand il fait des jeux, uh, Friedman Freeze euh, Moi, j'ai Fabula. Ah, c'est le, les
0: fameux, les fameux euh, jeux en F comme ça. Il y oui, c'est les fameux euh, jeux en F. Euh, F j'avais joué, moi, j'avais joué à l'autre qui était euh, euh, avec, le avec les trucs verts, Freakenstein, c'est ça, avec les zombies.
3: Ça, c'était le jeu d'électricité ah, avec oui. les, les centrales électriques.
0: Il y avait le jeu des zombies aussi, avec, avec le Frankenstein un peu.
3: Euh, ça, je le connais pas. Mais ah, voilà. il y a... Moi, j'ai Fabulous Fructus, qui est un jeu. On doit faire des jus de fruits, et en fait, euh, au fur et à mesure, on a des cartes disponibles qui, qui changent, et euh, le jeu, moi j'en ai déjà fait euh, 15 parties, et, euh, je suis pas arrivé au bout des cartes, euh, du deck de cartes. Donc non, maintenant, il fait souvent des, des gros jeux bien longs avec euh, beaucoup de renouvellement.
0: Mais je pense que ce, ce créateur de jeux de société a assez fan à lui aussi. Hein. Je pense qu'il euh, a sa petite communauté. Oui, c'est ça. Pense. Ouais, ça. Euh... Tu le
3: reconnais quand tu es <rire> dans les salons allemands. Tu le reconnais facilement avec ses cheveux verts.
0: Ses cheveux verts, c'est ça. Et euh, tous ces ouais. jeux commencent ouais, par
4: ouais. F. Ouais. Kynia, je suis en train de te chuchoter sur, euh, sur Geek's League. Sur Snapchat. Là, sur, le... <rire> sur Snapchat. Non, sur Just Snapchat. Je ne sais pas si tu le vois. Je demandé de si euh, Knight, ça t'allait
0: Ok. Ah bah sympa ça. ça c'est un bon jeu. le night c'est un chouette jeu. Prends-le parce que d'habitude c'est des vraiment des jeux de merde qu'on offre. Avec
1: hein. Meo, <rire> <rire> t'aurais pas eu ça.
0: T'aurais eu Ambulance Simulator. Euh... <rire> Mais il dans les bons jours. Avec euh, Akkiniar, euh, bah, donc il y a Yves qui te chuchote, donc si tu peux voir avec ouais, lui après. Nani, euh, si tu... Voilà, c'est ouais, Prinani, voilà. Sur comme... Twitch.
1: Oui, Twitch. Bah,
0: Écoutez, C'est
2: dans la chatroom de Twitch. Ah, ah, voilà, c'est ça. Bah,
1: Merci, Grampy, pour ce chouette petit... Merci, c'était sympa. C'était,
0: en effet, pas trop compliqué, comme tu l'avais dit. Ça, c'est pas mal.
1: Écoutez...
2: C'était pour les fans de Geek's League, puisque si on nous suit partout...
0: Bon, je ce... suis content que
2: Meo n'était pas là. Hein.
1: Parce que Meo, tu lui dis euh, tel épisode, euh, machin... Ah, Il connaît tout de suite ce qu'il y avait. Hein. C'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> Allez, on va clôturer ici le podcast. Euh... Bah, je voudrais remercier... Un petit mot de la fin, avant. Oui Ah oui, oui, un oui. petit mot de la fin, bien sûr. Alors ça allait, ça allait venir, hein. mais bon. Euh, la, dans 15 jours, on, donc le Geeks League numéro 205 sera un Geeks League euh, spécial, un épisode spécial, comme on en fait parfois. Ça va être un spécial toilette. C'est le deuxième seulement spécial. Hein. Non, non, on a déjà fait du spécial euh, horreur, je crois. On non a fait, on fait un spécial horreur avec Yves. <coughs> euh, et du coup... Euh, un spécial toilette. Donc si euh, vous avez des suggestions, des idées, des choses que vous avez envie de parler, qui tournent autour de la toilette euh, du caca, enfin un petit peu tout ça, tout ce qui... Tout ce qui tout, voilà Mais geek. Mais geek, c'est ça. Hein. Donc euh, ça peut aller pour plein de choses. Hein. On, va, on peut couvrir plein de choses. Euh, bah, N'hésitez pas à nous, à nous, de, nous PM hein, sur Facebook, sur, euh, sur notre Discord. Hein. On a un Discord ou alors euh, sur notre site. Hein. Vous pouvez mettre en commentaire ici de ce, de ce billet, tout simplement. Si vous écoutez un podcast, vous venez pas sur le site league vous laissez un petit commentaire, j'aimerais bien qu'on parle de ça dans le spécial toilette, voilà. Euh... Sachant
2: qu'il y a le premier numéro qui est le 56, où on en parlait déjà, qui est le podcast.
0: C'est ça, le podcast, donc ça sera un, un, bien sûr un podcast de mauvais goût, hein. je, vous... <rire> je vous invite à l'écouter, ça va être excellent. Les
3: gaffe, va... gaffe, on va te demander d'enregistrer depuis là. Hein.
0: Ah mais on, on peut maintenant, on pourrait, on pourrait, écouter de, de vrai, on, on, a... on pourrait, on pourrait, on pourrait, avec les projets
1: actifs on pourrait vraiment tous enregistrer dans nos toilettes, mais ce n'est pas le son qu'on aurait,
0: euh, <rire> oui, puis bon, il faut que je déplace tout le matos, mais ça serait possible, euh, donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des, des, des sujets que vous avez envie qu'on aborde dans le thème des toilettes, eh ben, alors à ce moment-là, bah, venez nous en parler, alors, euh, on va clôturer le podcast, le podcast ici, donc merci à tous euh, chroniqueurs, euh, aux auditeurs nous écoutés, euh, de nous avoir écoutés aujourd'hui, bien sûr, bien sûr, euh, merci aux podcasteurs qui nous écoutent. Euh... Euh, en rediffuser, je sais plus, je sais plus, je sais pas où je vais aller ma phrase, voilà, <rire> qui, nous, qui nous écoute, merci. Sur toutes les plateformes de podcast. Voilà, merci tout à fait. Euh, on a un site www.geeksleague.be on peut retrouver donc sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify, sur euh, tout ce que vous voulez, hein, sur YouTube, euh, voilà, on est accès à peu un peu près partout. On a un Tipeee si vous aimez ce qu'on fait, donc slash euh, fr, /fr .tipeee geeksleague Vous pouvez tout simplement nous faire un petit pourboire si vous aimez ce qu'on fait. Euh, voilà, c'est pas obligatoire parce que la meilleure façon de nous aider, bah, tout simplement, c'est de nous partager au... auprès de vos potes euh, ou de votre famille. Voilà, tout simplement. Euh, on n'a pas encore de Snapchat, mais on l'ouvrira bientôt grâce à L'aile <rire> ah bon Yves. On étudie encore ah le sujet. Bon <rire> et dans
1: l'absolu, si vous êtes geek passionné et que vous faites un truc trop cool dans ces thématiques-là, N'hésitez pas à nous faire signe. Ça pour, on est toujours en, en quête d'invités intéressants. Tout à, et donc tout
0: à fait. Tout à fait. tout à fait. Voilà. Mais écoutez, euh, on va clôturer ici le petit podcast. Ma foi, c'était bien sympathique. Il est un petit podcast heure h 42 quand même. Pour un petit podcast, il ne veut pas être trop long. C'est pas mal. Allez, je vous dis à rendez-vous dans 15 jours pour le spécial Toilette. Et d'ici là, euh, ne lâchez rien. Ciao, ciao. Ciao,
3: ciao.
1: Bye, bye. bye
4: tout le monde. Allez.